0: Hola ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Una de las preguntas que más he recibido este último año es ¿cómo consigo Bitcoin sin K ¿Es válida esta forma o esta otra de pago? ¿Qué tal este exchange? Si compro con tarjeta ¿puedo tener Bitcoin anónimo? Para salir de dudas y dejar claro cómo conseguir Bitcoin de forma seudónima en 2022, en este podcast, junto a Arcad te contamos todo lo que hay que saber para acumular Bitcoin de forma soberana. Antes pero, déjame contarte una novedad muy relacionada con el tema de hoy. Hoy tengo un nuevo sponsor, sí, otra vez, que me hace eh, extrema ilusión presentar. De esos que persigues hace tiempo porque te encanta lo que hacen. Estoy hablando de los genios de la minería, de Brains. Quizá a bote pronto, no sepas quién son, pero los vas a ubicar rápidamente. Brains es la empresa detrás de Slashpool, el pool más antiguo de Bitcoin, desde 2010, con más de 1.250.000 bitcoins minados. Son los creadores del sistema operativo para mineros de ASIC, Brains OS. También son eh, los creadores del informativo panel Insights, en el que puedes tomar la temperatura del hashrate actual. Dejo el link en la descripción. Artífices junto a Matt Corallo del protocolo Stratum V2, y creadores de un contenido de 10 en su blog sobre minería. Estando en plena caída por la madriguera minera, no creo que pueda tener un mejor compañero para este 2022 que Brains. Tengo muchas cosas planeadas para ir haciendo con ellos, así que te iré manteniendo informado. Mientras tanto, si te interesa la minería de Bitcoin, te recomiendo que visites desde ya Brains, con dos i's, b r a i, -I -N en el pod de hoy, no solo Brains es importante, todos mis sponsors están libres de KIC y te facilitan herramientas para gestionar Bitcoin como se lo pensó, de forma seudónima. HodelHodel es la plataforma web en la que puedes comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. HodelHodel Hodel es un sitio construido sobre las multifirmas de Bitcoin para coordinar intercambios de forma segura. Podríamos decir que es un tablón de anuncios asegurado con contratos inteligentes Bitcoin. En Hotel puedes encontrar ofertas que te parezcan interesantes, pero también puedes poner tú la tuya. En el pod de hoy te contamos que nos gustan tres formas de pago en concreto, al cash, face-to-face -face y pagos digitales con algunos requisitos. ¿Vas a acumular Bitcoin en este DIP? Anímate a probar Hotel siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y por último, mi web querida y estimada y también guardada en favoritos, Bitrefill. En Bitrefill es el sitio donde podrás comprar de todo con tus Bitcoin. Bitrefill tiene tres productos estrella, las recargas móviles para compañías de todo el planeta, las tarjetas regalo de establecimientos de todos los países y la liquidez para los operadores de nodos de Lightning Network. Eso para los que no vivimos en El Salvador, si vives en El Salvador tienen de todo tipo de servicios, hasta pagar tu electricidad, tu agua y todo este tipo de servicios. Soy un amante del debit refill y desde que vivo fuera todavía lo utilizo más. Entre que soy extranjero y que algunos sitios solo compro con tarjeta regalo, seguro que ya me han puesto el mote de El Cupones. Pero bueno, es que es una delicia. Lo utilizo muchísimo y cada país tiene sus servicios específicos, así que te recomiendo que sigas el link de la descripción y te sorprendas con el catálogo que pueden ofrecerte a ti. Uno de los mayores ataques que viene sufriendo Bitcoin estos últimos años es el KIC. El KIC es la política conoce a tu cliente, que bancos, exchanges y diferentes gestores de claves criptográficas realizan a sus clientes. La regulación anti-blanqueo y de control de capitales, que tanto nos quiere proteger de terroristas y señores de la droga, eh, nos tiene bajo estricto control orwelliano, lo que facilita a estados de todo el mundo saber perfectamente en qué gastamos cada centavo. A partir de 2014, y utilizando a Silk Road como cabeza de turco, instituciones como el FATF, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pensaron que Bitcoin es un pájaro demasiado libre que debían enjaular, y se pusieron entre ceja y ceja las casas de cambio para documentar todo el que entra y todo el que sale. En 2022 quedan pocos exchanges que sigan luchando por la privacidad personal. Y es así como destruimos la red seudónima que Satoshi definía en el white paper de Bitcoin y cómo a cambio de conveniencia entregamos nuestra autonomía. Pero no está todo perdido. Es más, tienes mucho por ganar y encima de forma totalmente legal. En el podcast de hoy me siento con Arcat a repasar ocho formas en las que puedes comprar o conseguir Bitcoin sin K sin que tu información personal acabe en una base de datos alimentando al capitalismo de la vigilancia y menoscabando tu soberanía personal. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Arcat. Buenos días, Lunatic. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué
1: tal tú? Pues muy bien, aquí esperando a charlar contigo. Eh, Arcad, ¿qué es Bitcoin sin KIC? Para el que no sepa qué es KIC, son las siglas que, que significan Know Your Customer, conoce a tu cliente, sí. y son requerimientos eh, legales en cuanto a datos personales para eh, adquirir un determinado bien. ¿no? Y en este caso en Bitcoin eh, es, se está extendiendo mucho y sobre todo lo, las casas de cambio u otros servicios lo, lo piden el Bitcoin sin KIC sería adquirir Bitcoin sin tener que, que ceder datos personales, sin dar información a, a terceros,
0: a los, a los vendedores. ¿Por qué nos empeñamos tanto en conseguir Bitcoin sin KIC? ¿Qué problema hay en el Bitcoin con KIC? Bueno, eh, tiene dos tipos de problemas. Uno es por privacidad y
1: otro es por seguridad. Si enfocamos en seguridad, si alguien se hiciese con esos datos personales y fuese un agente malicioso, pues podríamos recibir algún ataque físico porque ellos sabrían la cantidad que he adquirido en mi nombre, en mi dirección, en mi teléfono, lo cual es un peligro. Y viendo la seguridad de que tienen las casas de cambio y otros servicios últimamente, pues no es difícil de pensar de que en algún momento alguien puede hackear cualquier empresa y obtener esos datos. Luego por privacidad, fundamentalmente es porque si por ejemplo nos enfocamos en que esta información, cualquier estado puede ser accesible a ella y viendo muchos movimientos totalitarios que hay en el mundo o viendo en España por ejemplo como hay una, un gran aumento de impuestos, pues no sabemos si en algún momento ellos por saber que tienes Bitcoin o lo podrían confiscar o, o, o hacer o extorsionarte de alguna manera. Eh, como pasó en el 33, eh, en 1933, con la, la, ley, la ley ejecutiva de 6102, en la que digamos que obligaban a, lo, a los ciudadanos a vender eh, su oro por una determinada cantidad. Ah, le expropiaron el oro, básicamente. Sí, lo expropiaron. O, eso o cárcel. Sí, o una multa, y una multa de 10.000 dólares, que supongo que en esa época, pues, sería. Muchos accedieron a ello, que supongo que otros no. Eh, eso era difícil de controlar en esa época pero ahora en esta época con un con bitcoin atada a tu identidad pues sería un problema y bueno, también en Estados Unidos ha llegado a hablar hace poco de, de cobrar, impu eh, cobrar impuestos a activos con ganancias no realizadas o sea que aunque no hayas vendido tu bitcoin eh, ellos podrían, digamos, imponer una tasa eh, por, por haber rendido con respecto al, a, al dólar aunque no haya vendido o sea que, lo cual es un problema, es una forma también de protegerte contra, contra eso. O también protegerte de, de, que te, de, de que en algún momento puedan bloquear tu cuenta si, si tienes eh, Bitcoin en un exchange porque, yo qué sé,
0: porque seas una persona que va en contra del régimen específico o cualquier cosa. Por seguridad física frente, por ejemplo, atacantes pues, eh, comunes como podrían ser ladrones eh, y demás, privacidad para protegerte frente a atacantes gubernamentales o, digamos, de este tipo de índole. Pero también se habla mucho de la necesidad de la privacidad para protegerte frente a observadores de la red. Y esto tiene que ver con la transparencia de la cadena de bloques de Bitcoin. ¿Podrías explicar un poco esto cómo es? Bueno, eh, la,
1: la blockchain, como tú has dicho, es, es transparente. Y ante una determinada dirección o transacción, tú puedes hacer un seguimiento adelante y atrás. ¿no? hay muchas empresas, hay empresas de, de, que son analistas de la cadena que trabajan específicamente en intentar, digamos, desanonimizar a eh, en, entidades o personas, ¿no? Entonces ellos lo que, lo que hacen es con su software lo que hacen es agrupar diferentes direcciones o diferentes transacciones a una entidad y esperar a que a, a que esa persona de alguna manera cometa eh, algún paso en el que digamos que su identidad esté unida a, esa, a, esa, a esos fondos y eh, eh, luego pues con esa información venderlo a estados o venderlo a, a otras corporaciones o lo que sea. Entonces digamos que la transparencia eh, de la blockchain permite hacer un seguimiento de tus fondos si, eh, digamos, no los gestiona de forma adecuada y si tus datos están asociados a, a esas transacciones, direcciones.
0: De hecho, Satoshi en el white paper ya anunciaba que Bitcoin no era anónimo, que era seudónimo, y se me ocurre que un ejemplo, ahora que hay tanto reconocimiento facial en, en las calles, en supermercados y, y demás, eh, sería como que nuestra cara, si no hay ningún dato asociado a ella, es eh, seudónimo. O sea, es una cara que le podemos asignar un número, como podría ser una dirección de Bitcoin, pero no tiene ningún dato personal más. O sea, podrán verme por la calle, pero será un número. Ahora, si yo cuelgo una foto eh, en Twitter o si paso un proceso de KIC en alguna empresa y digo, sí, sí, esta cara tiene el nombre de Luna. A partir de ese momento, el, el seudónimo ha caído. Ya saben que esa cara es Luna y me pueden seguir por la calle, me pueden seguir cuando entro a, al centro comercial y verán hacia dónde va la cara de luna. Y esto es un poco cómo funciona la cadena de bloques con las direcciones a las que le asocian eh, información personal. Hay técnicas, claro que sí, no es el foco de, de este programa, hay técnicas para... Pues como en algunas películas vemos, ¿no? Hay unos coches que están huyendo de la policía y entonces se meten en un garaje, eh, los helicópteros ya no ven eh, qué está pasando dentro de ese garaje y dentro del garaje cambian de coche y se van por otro lado o salen cinco coches del garaje y ya no saben cuál es cuál, ¿no? Eh, este, este tipo de sistemas existen en Bitcoin y puedes romper la trazabilidad en cierto momento, pero digamos que el KIC sí que te deja marcado de que en el caso de Bitcoin has comprado Bitcoin, has tenido cierta cantidad de Bitcoin y puede ser que los hayas perdido, que hayas ofuscado su trazo, pero queda todo ese conocimiento y eso es una de las cosas que también se cuenta y se comenta, que el KIC no se puede deshacer, ¿no? No se puede deshacer. Tú puedes
1: romper la trazabilidad con herramientas, pero ese registro está ahí. Entonces pues tú compraste Bitcoin a tal precio y eso se quedó ahí. Si luego vienen a preguntarte o vienen a pedirte impuestos, o vienen a pedirte cualquier cosa, tú le puedes decir, bueno, es que se me ha perdido, es que no sé, o no lo encuentro, o lo que fuese, pero ellos te pueden decir, bueno, usted compró a tal precio y le corresponde aportar tal. O sea, ellos eh, El que tenga la información sabe que hiciste una compra y a una determinada dirección. entonces Eso no se puede borrar. Y con respecto a lo que decías antes del tema de, 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 de asociar la identidad a, a fondos, una práctica que se ha hecho durante estos años es eh, perfiles personales, eh, compartir una dirección específica de Bitcoin y digamos que eso es un, una pérdida de privacidad porque cualquier persona que tenga acceso a esa dirección, que es todo el mundo, si la pones en Twitter, eh, puede acceder a esa dirección y ver todos los fondos que ha ido recibiendo.
0: Vamos a poner el caso de una persona que ahora mismo nos está escuchando y dice, bueno, pues creo que llevo en buen momento porque todavía no tengo Bitcoin. Y estaba planteando empezar a acumular algunos satoshis, ¿no? ¿Esta persona tú le recomiendas que investigue y que vaya por el camino del no-KIC o crees que hay casos en que el KIC se puede aceptar?
1: Yo lo que recomiendo a, a las personas que empiezan, que estudien o que lean eh, lo que implica el KIC y lo que permite eh, comprar sin KIC. Y en función de, de, de lo que ha leído, si está convencido de que luego quiere comprar en un exchange centralizado, pues bueno, es el libre, ¿no? ¿Para cuándo recomendaría yo comprar a alguien con un exchange, un exchange centralizado? O sea, la mayoría de las veces diría que nunca... Pero si digamos que es una persona que está en un país en el que su moneda es devaluada de forma acelerada y que necesita, digamos, acceder a un dinero de último recurso en el que le va a permitir almacenar valor y le va a permitir moverse sin, sin ningún tipo de, de límite, pues no le va a quedar, si no le queda otra de que comprar con KIC, pues mejor eso que no tener nada en ese caso. Al que pueda, sí le recomendaría que primero que investigue y que luego busque la, las vías. Que muchas veces por comodidad hacemos, digamos, eh, acciones que luego en un futuro, pues a lo mejor nos vamos a arrepentir. Hay mucha gente que, que llega y nos pregunta cómo deshacer el KIC, eh, de repente se agobian, pues se han dado cuenta, eh, pero bueno, no, no pasa nada, eh. se empieza y, y listo.
0: ¿Crees que, que la, las personas que no tengan manera de acceder al Bitcoin sin KIC pues es como la única justificación a pasar eh, uno de estos procesos para conseguir Bitcoin. Si no te queda otra, mejor tener Bitcoin de la forma que sea que no tenerlo. Uh -huh. Y luego pasarlo a tu wallet, no dejar en un exchange. Lo comentábamos antes y, y decíamos no se puede deshacer el KIC. ¿Qué le decimos a la gente que ya lo ha pasado y que como bien dices, eh, muchas veces recibimos mensajes de Uf, qué hago? Sí, vienen, se, se agobian. Yo, yo lo entiendo porque se dan cuenta,
1: ¿no? de, de lo que implica. Bueno, eh, las opciones que tienen es eh, si han comprado hace poco o hace un tiempo y, y la diferencia entre que compraron y vendieron no es muy alta, pues ellos pueden, pueden vender todo en el exchange, ¿vale? Aunque no lo pueden borrar el KIC, pero digamos que pueden romper, eh, vender lo que lo que compraron y luego, bueno, pues si incurren si incurren algún tipo de beneficio que no sea muy grande y que no le afecte, pues que luego pues que, lo, que lo pague y que luego empiece a comprar sin CAIC. Si es una persona que ha comprado hace mucho tiempo y la diferencia es muy grande e implicaría muchos impuestos, pues a lo mejor no le conviene moverse y no hacer nada, aceptar esa parte ahí y luego empezar a, a almacenar esa tosis pues, sin CAIC. Pero en lo que es el CAIC en sí, el registro se queda ahí. Es que se queda ahí.
0: Decir que no lo hemos dicho hasta ahora, que, bueno, cada país tiene su regulación al respecto, pero, por ejemplo, en España es totalmente legal tener Bitcoin sin K y C. Eh, tú debes pagar tus impuestos cuando te toque. Aquí lo único que estamos hablando es que nadie tiene por qué saber que tú tienes eh, Bitcoin. Eh, es una medida de seguridad, como decías al principio, en, en primer lugar... Porque alguien que pueda saber que compraste una vez 50 euros de Bitcoin en Kraken, porque se ha filtrado esa información, porque la han hackeado o lo que sea, puede llegar a pensar que tú tienes más que 50 euros y justo viven al lado tuyo. Entonces, pues te van a hacer un día una visita. Y de ese tipo de información es de lo que nos queremos proteger. Y eso yo creo que es una de las ventajas más grandes de, de tener Bitcoin sin K y C. Pero que quede claro que no estamos diciendo nada ilegal. Estamos a, hablando de, de lo más normal del mundo. Sí que hay, por ejemplo, a nivel España, un impuesto que es el impuesto de patrimonio. En, en mi comunidad, eh, es eh, bueno, en la que era mi comunidad, ya no vivo ahí, eh, era medio millón de euros y si tu patrimonio en conjunto superaba esa cantidad, pues sí que tenías que declararlo para pagar un pequeño porcentual. O sea, sí que puede llegar al punto en que te veas obligado a mmm, tener que pagar impuestos sobre tus tenencias, ¿no? Pero, mmm, sobre todo, a un, supongo, a una pequeña escala, que es lo que mucha gente debe estar haciendo, no estás obligado a declarar absolutamente nada hasta que no vendas. Sí,
1: básicamente, eh, comprar en KIC el prim la primera prioridad debería ser la seguridad personal, la seguridad tuya y de tu familia, para evitar algún tipo de ataque. Eso es lo primero. Y, y luego el otro es que tienes derecho tú tienes derecho a hacer cualquier compra con efectivo. En diferentes países hay un determinado eh, límite de cantidad. En España son 1.000 euros. A lo mejor en Alemania son 3.000, no sé cuánto serán. Pero tú tienes la libertad de poder comprar cualquier cosa con efectivo. Es que parece ser... Hoy en día estoy leyendo muchos tweets de gente que asocia el KIC a, 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 a algo así como delictivo criminal. ¿no? Eh, y, y tú puedes utilizar efectivo. Puedes pagar efectivo... Eh, Cualquier cosa, puedes ir a la tienda a comprar efectivo, ¿por qué Bitcoin debería ser diferente? no Tienes del derecho de poder pagar con efectivo y tienes
0: el derecho de poder adquirir Bitcoin para tener privacidad. Y no y sobre todo el derecho a la privacidad, que es que somos, eh, nos hemos olvidado de nuestro derecho. Eh, para alguien que quiera saber por qué tener privacidad, eh, que se escuche el, el último pod que grabé con, con Carisa, que lo, lo deja bien claro. Y mira, una frase de su libro que tengo aquí apuntada. Tener demasiada poca privacidad es incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad libre. Entonces, si tú eres... Mmm, igual que te calientas la cabeza en si la botella de plástico tiene que ir en el contenedor amarillo o en el otro, eh, esto es, es lo mismo. O sea, para el buen funcionamiento de todo, para el buen funcionamiento de nuestra vida en, en comunidad, debes tomar medidas para tu privacidad, porque además eh, la privacidad es activismo, o sea, no, no te puedes quedar, bueno, yo soy privado y que le den por saco a los demás, no, porque gracias a los demás van a saber quién eres tú. Entonces, eh, entre todos hemos de ir ganando en privacidad. Eh, deja WhatsApp, eh, utiliza, por ejemplo, Signal. Eh, hay pequeñas medidas en las que ganamos todos, pero cuando trasladamos la falta de privacidad a nuestras finanzas, a dónde gastamos nuestro dinero. Es una salvajada lo que pueden llegar a hacer con nosotros. Se está hablando de congelar fondos de gente mmm, porque su scoring social es bajo. Estamos hablando de las nuevas ideas de los de las Central Bank Digital Currencies, lo que vendrían a ser los criptoeuros, criptodólares, etc. Ideas de dinero con, con caducidad. Eh, o sea, van a destruir el ahorro. Un dinero del que no tenemos control y del que. O sea, un dinero que deja de ser nuestro dinero y que pasa a ser el, 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 un servicio es un problema muy grande para la sociedad libre deseada.
1: Sí, es, es responsabilidad nuestra. Hemos confiado demasiado en, 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 en nuestra información, en empresas, en estados, en cual. Y, y al final, cuando. Tú tienes el todo el poder de esa información, al final se acaba utilizando para sus intereses. Pero claro, eso a costa, a costa de nuestra privacidad. Y entonces nosotros tenemos que ser eh, muy activos, sobre todo ahora, cuando el tema de la privacidad cada vez es más difícil de adquirir. Así que ahora tendría que ser la. la tendría que ser, tendríamos que ser conscien, conscientes de ello y, y luchar por ella, ¿no? Sobre todo por, por, por ti, por tu derecho.
0: Pues por ello estamos hoy aquí, eh, no solo para explicar el, el por qué sí, por qué no de Bitcoin con K y C, sino también para explicar qué formas existen en 2022 eh, para conseguir acumular Satoshis, esas fracciones de Bitcoin, eh, sin K y C, no de la forma pura, de la forma por la, con la que se lo pensó. Entonces, Arcat, antes del pot hemos hecho una lista de los sistemas que hemos probado extensamente, que tenemos eh, experiencia con ellos. Y bueno, vamos a hacer un poco un decálogo para que la gente utilice el sistema que le vaya mejor. Vamos a empezar con el primero, que es una madriguera que yo he caído muy fuerte. Yo sé que tú también y que le hemos visto las virtudes que no le habíamos visto hasta ahora, y, de las que, y es algo de lo que yo me arrepiento de no haber prestado más atención. Eh, y esta madriguera, este método para acumular Bitcoin sin CAICE, es la minería. Entonces, eh, ARCAT. Bueno, para quien no lo sepa, la minería es ese sistema por el que a, tú aportas un poder de cómputo. ¿vale? por unas máquinas que tienes en casa y ese poder de cómputo te, se te recompensa, o sea, el que tú estés gastando electricidad se te recompensa con unos cuantos SATs cada día, ¿vale? Explicado de la forma sencilla sería así. La, la minería en sí tiene una explicación bastante más eh, profunda, pero para que lo entendamos rápido es así. Argat este método de acumular satoshis es el método que hemos puesto más arriba en nuestra lista de preferencia. Eh, ¿Por qué?
1: Bueno, uno es porque es completamente anónimo, no tienes que dar ningún tipo de dato. Otra es la de, para adquirir esos bitcoins no estás pagando con divisas, ¿no? Con, 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 de tu cuenta bancaria o en efectivo. Estás pagando con la factura de electricidad. Entonces, nadie es, nadie puede saber que, que, que está minando ¿no? y que y ese pago lo haces de forma pasiva ¿no? a través de, de tu, del gasto de electricidad de tu cuenta bancaria pero no va asociado a, a esos satosis y bueno, te permite es almacenar sats sin tener que moverte de casa eh, de forma cómoda y directamente a, a tu wallet luego también tienes posibilidades de, después también de si quieres estar minando y, y, y en algún momento quieres dejar de minar tú luego puedes vender ese hardware que incluso se puede vender más caro de lo que lo compraste porque a día de hoy eh, digamos que hay mucha mucha escasez ¿no? ¿Qué desventajas puede llegar a tener bueno una es que se requiere de hardware vale tienes que hacer una inversión y además también hay que saber que hay escasez últimamente hay mucha escasez de ese hardware y los precios han subido entonces ahí también depende también del timing ¿no? de, de comprar en qué momento porque los precios fluctúan en función de muchas veces del precio de Bitcoin, de, de varios factores. Luego también eh, requiere un conocimiento básico. Yo en su momento eh, particularmente no sabía nada, estaba un poco agobiado, no sabía cómo empezar, pero, pero luego al final tienes personas que te ayudan, hay, 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 digamos, hay guías. Te requiere de un conocimiento previo, requiere de una instalación. ¿Vale? Y luego de un mantenimiento que tienes que mantener, ¿no? Te, tienes que estar, digamos, cuidando esa, esa mina y, 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 y verificar si está funcionando bien y todo eso. Luego, otro de las ventajas que tiene es que, que el ruido y el calor que puede generar. El calor, digamos que si vives en una casa que es grande y que lo puedes poner en un lugar... Digamos que puede reencauzar ese, ese calor y utilizarlo como, como muchas personas han hecho, como calefacción. Y el ruido, pues claro, si estás en una casa, en un apartamento normal, pues quizás a lo mejor pues no es lo más cómodo posible. Entonces va, a de, va a depender de, de, de dónde vivas o de dónde tienes el minero. Pero por, de, de forma general, es, después de, de montar toda la infraestructura, es una forma cómoda de adquirir SAT sin, sin tener que ceder ningún dato y no, no sé si me, si me escapa algo más.
0: Yo voy a añadir que el, es un sistema fantástico para acumular eh, lo que le llaman el DCA, no el Dollar Cost Average, o sea, acumular satoshis promediando el coste. O sea, eso asumiendo que tengas un coste, y no estoy hablando aquí de pinchar a la luz, ahora llegaré a eso. Eh, pero si tienes un coste de la electricidad, pues es como que estás promediando el, el, el precio de, de los SATs que te están llegando y eso muchas veces es, la gente busca exchange centralizado de ah bueno pero esto me permite hacer DCA, me permite decirle que cada lunes me gaste 50 euros en Bitcoin y hay exchanges que te lo dan hay exchanges centralizados que no eh, esto es que es fantástico, es que lo tienes y lo tienes en casa, eh, anónimo y encima en muchos casos consiguiendo SATs por debajo del, del precio de coste pero también voy a hacer aquí un, una explicación porque mucha gente dice no, es que la minería no es rentable. Este sistema de conseguir Satoshis posiblemente no sea rentable. Y eh, aunque... Si tienes un muy buen equipo y una electricidad muy barata o directamente tienes una electricidad ultra subvencionada por la que no pagas ni un céntimo por kilovatio, pues cualquier equipo te va a funcionar. ¿no? Pero digamos que hay casos en el que sí que le vas a poder sacar una rentabilidad y conseguir esos satoshis a bajo coste. Pero incluso si no es así, incluso si tú acabas gastando 100.000 sats en electricidad y consigues 100.000 sats, también creo que está bien. Tú te vas a gastar, pues no sé, 2.000, 3.000, 4.000 dólares en máquinas. O depende, puedes comprarte un S9 y si tienes electricidad muy económica, pues un S9 te valdría. Y eso estamos hablando de unos 500 dólares. Eso, ese valor fiat lo puedes pensar pues para una amortización a 10 años, <ríe> por ponerle un, un tiempo largo, ¿vale? Porque... ¿Por qué tan largo? Porque si tú crees en Bitcoin, en que en, en que Bitcoin solo hay 21 millones y que SAT hay que dólares y euros no paran de imprimirse y la masa monetaria no para de crecer, pues eh, en algún punto eh, los, eh, los sats, el valor de los SATs alcanzará el valor de cualquier cifra de dólares, que, porque uno es no para de crecer y el otro es fijo a 21 millones. ¿no? Entonces, asumiendo que tienes una inversión de esa maquinaria y que de momento es un gasto del que todavía no sabes cuándo lo vas a amortizar lo podrías pensar también como si quiero acumular sats tengo una entrada de 500, 1000, 2000 euros ¿no? o dólares y eso está ahí vamos a ver cuándo lo recuperamos pero aceptando eso puedes tener un grifo en casa de satoshis que quizás estás pagando lo mismo que mercado quizás estás pagando bastante o algo por debajo e incluso quizás estás pagando un premium del 5%. Pero como veremos después, en la gran mayoría de métodos de compra de Bitcoin sin KIC se acaba pagando un premium que va desde el 3% al 12%. Entonces, yo creo que te quedas a cerca de un 5% de premium y ya estás bien. Cada uno ha de hacer sus números, cada uno ha de decidir qué le parece bien, si esa amortización del equipo le encaja no le encaja. Más adelante voy a hacer un podcast en específico sobre home mining, sobre minería casera, y ahí vamos a, a tratar en profundidad todos estos aspectos. Pero que muchas veces eh, la gente dice, es que la minería no es negocio. No, es que quizá para acumular satoshis no lo estamos viendo como un negocio, sino que estamos viendo como un sistema, el más fácil de todos el más cómodo de todos el más anónimo de todos si eres esa persona que todavía no ha empezado a acumular Satoshis ostras es que no creo que haya la mejor una mejor manera que te exponga menos que esta que eh, déjame decir que si se te va la mano con los equipos de minería eh, los equipos de minería de Bitcoin consumen mucha electricidad y si se te va la mano como estamos viendo pues perfiles públicos conocidos como Econo Alchemist que de golpe le ves, que se ha calzado 6 eh, M30 de, de 6 M30 que son de Watts Miner, que eso consume pues 6 x 3 eh, 18.000 vatios o sea que tienes que pedir que te suban la potencia y demás si una casa que antes consumía mmm, el consumo medio español pasa a consumir mucha electricidad hombre, la compañía eléctrica puede empezar a sospechar que estás minando Bitcoin entonces hasta en eso se ha de ser un poco pillín, ¿vale? pero también hay una forma aún más anónima de minar que es eh, que tú te generes tu propia electricidad, aquí estamos hablando de inversiones todavía más grandes pero si nos queremos ir al extremo de no quiero que se note que estoy minando ni en mi factura, tú podrías minar, por ejemplo, con generación fotovoltaica las horas que tengas sol, aquí ya depende de cuánto sol tienes y cuántas horas tienes sol pero poniéndonos en un caso que solo he mirado yo, eh, de verano español, te va a dar para minar, en el mejor de los casos, 10 horas, 11 horas al día en invierno te va a dar para minar mmm, 6, como mucho entonces sí, no es efectivo, pero es una manera de acumular satoshis que sin que ahora ya sí, sin que nadie sepa que estás acumulando satoshis, arcad Sí, quería decir varias cosas. Eh, uno es
1: el, el timing, ¿no? El timing de. Porque hay mucha gente que dice: bueno, te va a salir mejor comprar Bitcoin con el dinero que tienes directamente ahora que comprar máquinas y, y luego ver si rentabilizas los atosis que hubiese comprado ahora mismo, ¿no? Bueno, ante eso decir, quizás sea que para rentabilizarlo, el timing. Es importante porque eh, depende de digamos de, de cómo va el ciclo en sí y de cómo está la venta de las máquinas. Pero si tienes paciencia, al final tienes la opción o, o esperas más tiempo para recuperar para recuperar eso que pudiste comprar en ese momento o lo que podrías hacer es minar durante un tiempo y luego vender eh, eh, lo que compraste de, de hardware y con ese dinero eh, puedes comprar Bitcoin también si quieres y, y incluso ahí te, te saldría más te saldría mucho más rentable que comprar Bitcoin directamente o sea que ahí requiere de, de varios aspectos que tienes que tener en cuenta luego en cuanto a, al, al DCA, es un DCA puro estás acumulando SAT segundo a segundo, no no es como hace la media de, de cada lunes no, aquí es segundo a segundo estás eh, almacenando SATosis y luego otra cosa es que para hay personas que, que, que viven en casa y es digamos que es eh, imposible para ellos poner una SIC y muchos acuden al tema de GPU. El GPU, digamos que no está minando directamente Bitcoin, pero están minando otras shitcoins para obtener eh, para que tú obtengas Bitcoin en tu wallet. ¿Qué pasa con eso? Pues que, que, que por ejemplo cambie la forma de minar de alguna una, una coin, por ejemplo, si está minando Ethereum. Y, y ahora por ejemplo pasa el proof of stake pues tendrás que cambiar a otra eh, puede que bajas en los precios de la GPU por eso entonces ahí estás más expuesto a, a, a otras monedas no estás directamente relacionándote con Bitcoin pero la ventaja que tiene es que eh, estás en casa que lo puedes poner y, y no hace tanto ruido ni, ni genera tanto calor
0: y quizás más accesible eh, sí y, y nivel de inversión incluso también eh... O sea, alguien. también puede ser incluso una prueba para ver si tienes madera para esto o no. ¿no? El, el hecho de que sea más accesible, pues bueno, y, y tiene, son equipos más vendibles en, en, después en el mercado, en, en muchos casos, eh, y te puede servir como una iniciación, sin duda. A ver, hay una cosa que lo hemos dicho, lo has dicho antes, creo que el término como correcto para que nos quedase claro es la incerteza de retorno. Eh, Puedo poner un ejemplo mío. Yo compré un ASIC en 2018, sin saber ni lo que hacía, caliente con el mercado. O sea, imagínate, vienes del FOMO de 2017 de haber llegado a los 20.000 y este ASIC lo compré en febrero de 2018. O sea, <risa> más caliente no podías llegar, ¿no? Eh, vamos, íbamos a por todos, iba a por todas. Este equipo, eh, pues creo que costó como 2.000 euros. Ha estado minando cuatro años y creo que hubiera tenido más sats si hubiera invertido en Bitcoin en ese momento. ¿Vale? Incerteza de retorno es importante porque yo, o sea, ese equipo pasó a valer una miseria poco tiempo después, pero una miseria. O sea, poco tiempo después, no, a lo mejor un año después, yo llegué a ver ese equipo vendiéndose a 200 eh, dólares. En la, en la web oficial de Bitmain. Entonces, hay momentos que no entiendes nada. Luego, por ejemplo, al final de 2019 se vendían los S9s a 25 dólares o se regalaban si te llevabas un container porque la gente se deshacía de ellos y ahora mismo esos mismos equipos se están vendiendo en Wallapop o en Mercado Libre o en cualquier plataforma de este estilo a 500 euros. Entonces, Temporizar a veces. Esto es como la gente que hace DCA y dice, ¿qué hace? Me, me espero a que baje más y el DCA es, te, te pega un guantazo y te dice, déjate de tonterías. Acumula cada lunes, esté el precio como esté, ¿no? Y no, no pienses, porque eh, está demostrado que no somos buenos traders. Y traders, aunque se llamen, se autodenominen traders, hay cuatro que son buenos, el resto eh, pues no les va tan bien, ¿no? Eh, a veces es difícil temporizar el mercado. Mm, supongo que lo, el mejor consejo que se puede dar es que si todo el mundo quiere minar como podría ser ahora seguramente no sea el mejor momento para comprar un equipo pero vas a, vas a querer minar igualmente como te pasa, como me pasa a mí ¿no? entonces eh, a veces yo no me arrepiento de haber comprado ese equipo no me arrepiento de que hubiera tenido más Bitcoin porque el camino aprendido eh, desde entonces hasta ahora ha sido mucho entonces a veces es mejor bajar al barro, ensuciarse y ya está como dices es, es,
1: es una madriguera es una nueva madriguera y, y como te guste vas a echar muchas horas y vas a aprender mucho entonces lo, como, lo que tú dices es bueno a lo mejor me hubiese salido mejor comprar bitcoin pero a lo mejor gracias a ese conocimiento estás obteniendo más bitcoin o vas a obtener más bitcoin en el futuro con la minería no hmm. y el timing, el timing es fundamental en el tema de minería
0: pero sin duda, hablando de conseguir Bitcoin sin KIC, es nuestro sistema favorito por todas estas... Eh, aún teniendo estas desventajas y que seguramente es la manera que necesitas más uh, capital para invertir al principio. Pero um, a pesar de estas pegas y del ruido y demás, minar es la forma preferida si te lo puedes permitir. ¿vale? Vamos con el segundo sistema para acumular sat sin eh, ceder nuestros datos que sería la venta de productos y servicios con seudónimo. Uh -huh. Arcad, esta forma la conocemos también, eh, la hemos practicado. ¿Qué puedes contar de ella? ¿Por qué es interesante? Pues bueno, esta forma, no, no sé decirte si es mi favorita esta.
1: Ahí está, ahí está con, con minería. Pero me gusta mucho porque si eres una persona que, que puede dar valor a otros, y que puede ayudar a otros sobre un determinado tema, está claro que si es Bitcoin va a ser más fácil recibir pago de Bitcoin que si no lo es, pero si tú ese conocimiento que tienes te permite ayudar a otros y, otra, y vas a solucionar problemas que otros necesitan, pues es una buena forma de, de, de poder adquirir Bitcoin sin KIC. Eh, además, la infraestructura que necesitas es, es mínima. O sea, necesitas un ordenador, necesitas internet y necesitas el tiempo y creatividad para crear tu producto o tu servicio lo haces desde casa o de cualquier parte de, del mundo, te puedes ir moviendo. Y luego eh, puedes utilizar diferentes plataformas pues, para darte a conocer. Digamos que esto no es como algo que empiezas empieza ya eh, y lo haces, ¿no? Es algo que, que tú empiezas pues, eh, en, en, en redes sociales, como puede ser Twitter, Telegram, Discord o cualquier otro. Y lo que haces es, pues, a lo mejor te da por compartir cosas y tras un tiempo en el que, pues, te has ganado reconocimiento de otras personas, confianza de otras personas, sabes que puedes solucionar problemas a otras personas, pues ahí puede ser el momento en el que, en el que te lances, ¿no? Además, hay alguna, hay alguna página web como bitcoinerjobs.com que ofrecen, que ofrecen trabajos por, por si quieres trabajar para ellos a cambio de un salario en Bitcoin. En cuanto a qué ejemplos, pues, pueden, mira, pueden ser asesorías, pueden ser cursos, pueden ser, eh, por ejemplo... El servicio como, como se ve, como CryptoCloaks que lo que hace es imprime en 3D y lo vende. Eh, puedes escribir un libro digital y, y, y venderlo. O sea, cualquier cosa que, que tú crees que puedes aportar valor a, a, a la comunidad o a cualquier otro sector y, y que le pueda solucionar eh, problemas a los demás.
0: Y aunque de forma online es lo más cómodo para sobre todo mantener tu, tu seudónimo, eh, también se pueden ofrecer servicios en, en, en el mundo alejado de las pantallas. o sea, puedes. Está el caso de Mandric, que es un bitcoiner de 2011, que hacía absolutamente todo. Él explicó en un pod de Libera que es, limpiaba aseos en festivales mientras le pagasen en Bitcoin. Que él, la única... Eh, el único requisito era cobrar en Bitcoin. Entonces, incluso en esa época, él eh, enseñaba a la gente cómo abrirse una cuenta en Coinbase eh, y demás. En aquella época no era para nada tan intrusivo como es ahora. ahora. Y y él pues acumuló mucho Bitcoin haciendo tareas, eh, trabajos normales como podría ser pintar una casa pero cobrando en Bitcoin
1: claro, además puedes incentivar a los demás decir, bueno pues si me pagas en Bitcoin pues te hago un descuento del, del 10% por ejemplo o el 5% eso lo puedes hacer ¿qué desventajas tiene o qué puntos a tener en cuenta tiene este tipo de, de, de forma para adquirir Bitcoin? ¿no? Sin KIC, primero no es inmediato, o sea, no es eh, requiere de, de que hagas de que hagas tu infraestructura y de y de ver el tipo de servicio que ofreces, pues que a lo mejor es un curso que puede ser cada cierto tiempo, o puede ser un producto en el que lo, digamos que lo, lo, lo lanzas a la red y vas dependiendo de lo que te compra cada uno. Así que hay ciertos aspectos que que dependen de ti, pero otros también dependen externamente. Entonces no, no, puede, no puedes controlar cuánto vas a adquirir, o ¿sabes? Eso es algo que tú ofreces y ya se va viendo qué pasa. Eh, requiere de un conocimiento y una, digamos, una línea de trabajo previa. O sea, no es algo que, que de repente aparece, sino que lleva un trabajo detrás, ya hecho. Eh, necesitas eh, reputación en la red... O en cualquier otro, otra área y luego también confianza del público esa confianza se da pues con pues, tu reputación y con lo que has ido compartiendo a lo largo del tiempo mm. eh, luego si lo haces de forma seudónima a través de la red pues necesitas conocimientos en cuanto a privacidad para mantener separada tu identidad real de, de, de tu de tu avatar ¿no? ¿no? digamos y como te he dicho bueno que podría ser podría ser físico podría ser físico si, si también en el caso de bueno, pues, eh, o tienes eh, una, si, si fuese sin seudónimo podría ser una tienda que tienes en la que te permites en el, en el carro de la compra pues pues, pues permites que se paguen bitcoin o... es, una, uh -huh. es una forma en el que en el que la, la, la forma de, o sea, la, el, el tipo de productos y servicios puede ser muy grande y cada persona tiene su, su don y su conocimiento y digamos que se pueden lanzar a ayudar a otros muy buena forma de, muy buena forma de, de adquirir Bitcoin sin caerse.
0: Tenemos la minería, tenemos la venta de productos y servicios y vamos con otro que también conocemos bien, que serían los tickets. Eh, ¿Cómo podemos entender esto de los tickets?
1: Bueno, los tickets básicamente consiste en, en ir a, a un establecimiento o a una persona en la que lo que hace es emite tickets de Bitcoin, una cantidad de Bitcoin, en función del efectivo que tú le entregues a ellos, estás pagando por un ticket que te va a dar Bitcoin. Entonces, ese ticket tú luego lo que haces es canjearlo a tu wallet. Y bueno, en la mayoría de los tickets, pues, bueno, no la mayoría, pero en algunos, te permiten adquirir Bitcoin eh, on chain o a través de Lightning Network. No sé, una de las particularidades es que no, sé, no, no te piden datos personales a no ser que, que hagas un pago. En España, por ejemplo, por encima de los 1000 euros. A lo mejor en otros países no hay, no hay tanto límite, ¿no? Y, y bueno, eh, digamos que aquí te puedes encontrar un establecimiento en el que emite los tickets o te puedes, eh, digamos, encontrar a un digamos cajero humano en el que quedas con él en un determinado lugar y entonces lo que hace es que eh, eh, te da un ticket y tú le das el dinero. Incluso, bueno, te, muchos de ellos, te, si no sabes, te van a ayudar a configurar una wallet, incluso a, a pasar esos satosis allí, ¿no?
0: O sea que puedes comprar los típicos que, que te venden también de PlayStation y Nintendo y demás, en un Fnac en un Carrefour de turno, ¿no? Y luego tienes los que has de hablar con alguien para que te genere ese, ese cupón, ese ticket, ¿no? Claro, sí. Quedas con, sí, puede ser
1: eh, sí, esa persona, quedas con él y... y... Te sientas con él o, y, y le haces el intercambio. También he visto que hay posibilidad que hay posibilidad de hacer pagos digitales, pero claro, ahí requieres confianza en, en el vendedor, en el que tú tienes que hacer una, digamos, una transferencia o un pago digital y él luego te hace es mandarte al, al, al email ese ticket. Pero ahí requiere confianza porque si no lo conoces, pues podría estar pagándole y no recibir luego nada. ¿no?
0: no puede estar acumulando tus datos también. O sea que... Sí, También, si, es, claro. si fuera a ser un particular que, por ejemplo, tiene un puesto de Azteco y digamos que le tienes cierta confianza, pues bueno, venga, va. Pero si es una empresa que, como tendríamos Bitcoin Voucher, que vende tickets de Azteco y que acepta recibir transacciones por pago SEPA, yo, por ejemplo, no compraría ahí. Porque le estoy cediendo mis datos bancarios a una empresa. Requiere de
1: confianza y claro. Y ya sabemos lo que, lo que es la confianza. Entonces, tiene que ser alguien que conoces y que sepas que, que no está recopilando datos. ¿Qué es lo que pasa aquí, en el, eh, específicamente en España, no hay una gran oferta? No hay una gran oferta de tickets sin KIC.
0: ¿La hay en, 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 en general? Porque me da la sensación
1: que es que no hay oferta en España. Digamos que si hay oferta de, de alguna empresa, pero son tickets con KIC. Pero sin KIC, prácticamente no hay, no hay, había dos puntos y no sé si queda uno y viendo por ejemplo cómo Azteco ha crecido en Polonia e Inglaterra que tienen más de, de mil puntos en cada país pues digamos que aquí en España no tenemos esa suerte de tener esos tickets si sí tuvimos tickets en, en, en el pasado sin KIC como lo de Ticket Beat, de Beat to Me que, que particularmente para mí yo creo que han sido lo mejor que, los mejores que han existido porque te permitía comprarlos y podías canjearlo hasta 12 meses y al precio que estuviera Bitcoin en ese momento, ¿no? Entonces tú podías tener tu ticket y en un dip a las 2 de la mañana, un sábado, podrías comprar y canjearlo por ese precio. Entonces era como tener cash eh, en ese ticket, ¿no? Eh, en, el, en, el, en los tickets de ahora, por ejemplo, como los de Azteco, tú cuando compras el ticket ya tienes determinado el, los satosis que vas a, a obtener. Entonces ahí cambia. Eh, por ejemplo, también el tema de Azteco... ¿Cómo se podría hacer? Porque en España el, el que es vendedor de Azteco creo que se lleva un 2-3% y si eres vendedor eh, personal, pues tienes que estar quedando con la gente eh, a una determinada hora y muchas veces eso no compensa. O sea, sería importante a lo mejor que una empresa grande que tuviese muchas sucursales en España y, y, que, y, y que solamente el coste es emitir un ticket y recibir una comisión por ello, pues sería... Digamos que algo bastante interesante, ¿no? Digamos que no sé si eh, qué pasa, ¿no? Aquí en España los, eh, los tickets de Azteco que han ido desapareciendo ha sido por, por temas de, de legislación y de, y de pedida de datos, ¿no? De, por parte de, del
0: gobierno. Seguramente más que... de, de miedo y de costes legales. Claro. Porque eh, muchas es eso. O sea, lo que hemos visto en España han sido vendedores de Azteco eh, particulares, como quien dice, o pequeños autónomos. Entonces, a la que se han empezado a asustar por regulación, han dicho, mira, oye, total, para el volumen que tengo, irle ganando un 2, un 3% no me acaba compensando. Claro. Y aquí lo que hace falta es un, eh, una gasolinera de turno, una cadena de gasolineras, una cadena de supermercados, algo que tenga establecimientos en todas las partes de la península que diga, oye, señores de Azteco, ¿qué necesito para empezar a vender? Pero legalmente. O sea, es que si estás vendiendo tickets de PlayStation, puedes vender también tickets de Azteco y dar un servicio muy superior, por ejemplo, a un ticket que también vendía sin KIC, pero que desde noviembre, sin previo aviso, ha empezado a pedir KIC a todo el mundo, como es Bitnovo. Y Bitnovo lo vemos en FNAC, en Carrefour. O sea, si tú ya estás vendiendo esos tickets... ¿Por qué no vender uno que cobra siempre en torno al 5% de comisión que te permite retirarlo directamente a tu wallet eh, en, en, en Bitcoin, Onchain o Lightning sin tenerte que descargar aplicaciones nativas de Azteco ni nada por el estilo? Si alguien con un poco de mano en el asunto no conocía esta posibilidad, pues mira, hay una posibilidad para, para ganarle al dinero un 2-3% que está ahí entonces emitiendo anímense, un ticket por favor. emitiendo un ticket bueno con respecto al, a la
1: experiencia de, de Bitnovo lo quisimos experimentar nosotros no habíamos recibido ya anteriormente alguna queja por el, el servicio de, de support y de otras cosas pero como tú has dicho hace dos meses pusieron KIC no lo he visto indicado en su Twitter si lo encuentras lo encuentran muy escondido digamos no hay honestidad ¿no? en lo que es realmente y bueno, pues nosotros decidimos, sin saber eso, decidimos ir a, a comprarlo hace, hace, una hace unas semanas, un par de semanas. Entonces, bueno, eh, cuando, cuando adquirí el ticket, lo cogí y bueno, y atrás en el dorso, primero no pone eh, cuál es el fee que te van a cobrar, la comisión que te van a cobrar, y luego los datos ponía que si tú quisieras, podrías poner tu, tus datos, como de forma opcional podrías poner tus datos entonces cogí el ticket, me fui a casa y me metí en la página web además me metí en la página web pues protegiendo mi IP y lo que hice, intenté canjear el ticket pero no, no veí que no podía, no había opción entonces me, me hacían descargarme una aplicación en la que no funcionaba, me dirigaban a otra nueva y en esa aplicación para mi sorpresa me pedían eh, un registro con mi nombre, con mi email y mi número de teléfono vale me registré con un email y un número de teléfono no personal y luego a continuación lo que me pedían era el DNI y, el, y un selfie para poder canjear mi, mi, mi cupón, cosa que no hice. Luego lo hizo una persona que se ofreció y lo hizo y, y se lo agradezco. Y nada, es decir, que hoy en día ese ticket, estamos hablando de que su comisión es del 8%, tres cobran ellos cinco el establecimiento que lo que lo vende y claro es un 8% más los fines de minería que en algunos casos ha llegado a tres a, a o cuatro euros por depende de cómo está la mempool y muchas personas para a comprar por ejemplo un, un cupón de, de 100 euros pues han visto que que que, que 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 se han quedado con 89 euros no 11% menos de qué manera es una ventaja comprar un ticket con efectivo cuando te cobran un 8,5% aproximadamente y encima te hacen hacer un KIC. Entonces, ¿qué tipo de ventaja competitiva tiene un ticket cuando puedes ir a acceder a cualquier exchange centralizado poniendo tus propios datos y que te cobren de comisión un 0,15%? O sea, no le veo, comp com eh, le veo comp eh, digamos, ventaja competitiva y además otra de las cosas es que no hay claridad. No hay un buen servicio técnico, no hay claridad y, y viendo eh, los digamos la, los comentarios que he visto en Trustpilot eh, sobre usuarios, da escalofríos.
0: Es una pena, es una pena porque eh, era de lo poco que nos quedaba, aunque fueran fees salvajes, un poco claros y demás, es una pena porque es, es eh, eso. Ahora mismo en España es un es un solar en cuanto a tickets. Una cosa, de,
1: de los tickets decir que bueno, de cómo desventaja es que requiere desplazamiento y disponibilidad del establecimiento. Es decir, no puedes ir a comprar un sábado por la noche porque estará cerrado, ¿no? O tenés que quedar con la persona en determinado momento. Y luego también depende, pues, si, si en tu ubicación hay o no. Y como he dicho, en España hay poquito.
0: Vamos a seguir avanzando con cajeros, que sería la siguiente forma preferible a la hora de conseguir Bitcoin sin K y C. ¿Por qué están tan bien eh, los cajeros, Arcad?
1: Bueno, los cajeros también porque te permiten hacer pagos en efectivo. Algunos de ellos no te piden ningún tipo de datos, ¿vale? Y bueno, te permiten, digamos, te permiten adquirir eh, en algún lado, en algunos países supongo que con menos límite, pero aquí en España el límite son 1.000 euros. Pero es fácil porque vas, metes tu dinero y obtienes eh, el... escaneas el código QR de, de tu wallet y obtienes el dinero directamente en tu wallet. Eh, entonces es una forma fácil de, de adquirir Bitcoin y, y bueno, y es más accesible con ticket, ¿no? Si, si miras la red de cajeros en España, pues yo creo que es uno de los países que más cajeros tiene en España, ¿no? En Europa, ¿no? No sé si es así, pero España tiene cajeros. Eh, lo que pasa que últimamente lo que, lo que yo he visto, que hay cajeros que empiezan a pedir eh, identidad, y eso sobre todo en, en, en empresas españolas. No sé si es por miedo a la legislación o porque lo exigen o... Pero eso sí lo estamos viendo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, en España un límite está a 999 euros o 995 euros por persona al día. Y bueno, eh, requiere, requiere que de un desplazamiento y de, y de, que, y de que haya disponibilidad, ¿no? de que donde esté, que esté abierto. Eh, a veces hay falta de privacidad. Por el hecho de que está puesto en un lugar como un centro comercial que está abierto a todo el mundo y todo el mundo te está viendo meter billetes para obtener Bitcoin. Entonces, lo, lo cual, eso la verdad que es un problema. No me gusta meter mi meter dinero en un, en un cajero donde está todo el mundo viéndome ¿no? o me puede ver. Entonces, sí, hay, hay lugares donde tiene un, un reservado y tú puedes hacer el, el pago sin, sin problemas. El problema también de, de estar expuesto al público, si estuviese es que cualquier observador pues, podría estar viendo y, y yo qué sé, podría haber posibilidad de que te pueda atacar en algún momento, ¿no? Me pongo paranoico, pero la posibilidad está. Eh, a veces pues también hay cámaras, prácticamente en casi todos los lugares hay cámaras. Y, y también muchos te piden eh, pues, compartir tu teléfono para que te mande un SMS. Algunos te pueden llegar a pedir DNI, que si sí te lo piden si pagas más de 1.000 euros, pero se está viendo también que están empezando a pedir con menos de mil y algunos te exigen que pongas eh, tu cara en la cámara y si tienes una gafas, una mascarilla, te piden que te la quites. Algo así he, ido, he oído algún en alguna ocasión. Y nada, o sea salvo ese, esos condicionantes, eh, la forma de, de cajero está muy bien porque es con efectivo y, y lo puedes hacer en cualquier momento
0: si, si ese establecimiento está abierto. Tenemos unas cuantas uh, sugerencias... En Europa hay unos cajeros que nos gustan mucho, que son los de shitcoins.club, el nombre <ríe> es bastante gracioso, pero eh, es que además veía a Miguel Vidal tuitear algo como, no, ostras, con este nombre no sé si serán muy buenos y le dijeron, no, no, no. <ríe> eh, están de coña, yo creo que son los mejores, porque a veces incluso hacen cost, o sea, sin comisión, tienen los días del 0% eh, que le llaman y que puedes conseguir pues, Bitcoin a precio de mercado. Decir que los cajeros normalmente oscilan entre pues eso un cero, pero yo solo lo he visto en Shitcoins Club, pero lo normal es que vayan entre un 5% y un 12% de premium, por encima del precio de mercado de Bitcoin. Pero Shitcoins, ostras, es que es genial. O sea, incluso para vender no te ponen ningún problema, siempre que estés por debajo de esos 999 euros. Tenemos también los cajeros de Bitbase, estos, no sé si se extienden también por toda Europa o son más de España, te permiten comprar sin KIC, pero no vender y con la misma limitante de eh, la cantidad. Y normalmente pegan buenas hostias en Premium. Pero bueno, oye, no me voy a quejar porque podemos conseguir Bitcoin sin KIC. Y, por ejemplo, eh, sabemos que eh, Bitcoin Embassy en México... Eh, me comentaba Lorena que allí se puede comprar Bitcoin sin K y C solo que te piden un número de teléfono y eso es algo que nos puede pasar ya no solo en este cajero sino en muchos. ¿Qué recomendarías Arcad cuando nos encontramos con esta barrera de poner un número de teléfono?
1: Claro, si pones tu número de teléfono eh, obtener tu identidad ahí no es, no es cosa difícil entonces se pueden usar servicios de de recibidores de, de mensajes o por ejemplo utilizar un servicio como el de silent.link que te permite tener una eSIM con número de teléfono sin que esté ligado a tu identidad y entre otras opciones podría ser hacerte con alguna tarjeta SIM de otros países en los que no obligan al, al comprador a compartir su identidad
0: hay maneras o sea que no consideramos que sea un KIC como tal porque también además el KIC eh, tiene un formato establecido por la regulación ¿no? Y hay gente que te pide datos y te dice, no, pero no, no, no hacemos KIC porque no seguimos ni el formato, ni esto es solo para uso interno. Bueno, si se piden muchos datos, como por ejemplo, vamos a decir, hay otros cajeros en España que son tiendas con cajero que se están extendiendo mucho, que se llaman GBTC. Hablé con ellos, les dije, ¿se puede comprar sin KIC? Me dijeron, sí. Se puede comprar sin KIC hasta 999 euros por persona y día pero también pedimos el nombre, el DNI y no sé qué más datos, y el teléfono o algo así, pero solo se queda en uso interno. Bueno, lo siento, pero aunque sea de uso interno, yo considero eso algo muy parecido al, al KIC, porque además estamos, o sea, es, es una acumulación de datos innecesaria. Bitcoin, ni, ni la cadena de bloques, ni las transacciones de Bitcoin necesitan esos datos para mover Bitcoin. Así que es decir que no haces KIC, pero luego solicitar esos datos... ¡mah! <risa> error no no es así vale o sea que aunque le llamamos KIC por generalizar a la acumulación de datos innecesarios en la compra de bitcoin en el caso del número de teléfono es fácilmente mmm, esquivable a ver,
1: particularmente KIC es digamos que un protocolo de, 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 para compartir información pero para mí para mí KIC, lo, lo te, para mí es cualquier cesión de información que puede digamos, ligar eh, eso Bitcoin con mi identidad. Es como yo lo considero. Aunque legalmente no es eso, sino que es compartir pues, unos datos específicos que piden.
0: Solo decir que también, por ejemplo, en El Salvador, ahora tenemos los cajeros de Chivo, donde se puede comprar también Bitcoin en, en, con límite, eh, creo, eh, sin KIC. Y así puede pasar en muchos países. Si te parece interesante esta forma de conseguir eh, Bitcoin, igual que el anterior de los tickets pues está bien que revises eh, cuáles están disponibles en tu país. Por ejemplo, fast bitcoins no lo hemos mencionado, que son unos tickets que están disponibles en Estonia, eh, Reino Unido y Canadá. Entonces, pues y solo puedes comprar sin KIC hasta 150 dólares. Más limitado que aquí todavía. Pero eh, hay otros sistemas, otros productos, eh, que seguramente, pues no sé, a lo mejor en, en Australia tienen otros y, y que puede servir para que cada uno vaya haciendo su propia investigación. Espero que estés ya preparando qué servicios vas a ofrecer a cambio de Bitcoin o localizando cajeros en coinatmradar.com. Sea como sea, una de las ventajas de acumular Bitcoin sin CAICE es que te olvidas de pagar comisiones de retiro. Los ads van directamente a tu wallet, elevándote a nivel 1 de Bitcoiner soberano. Y aunque las wallets de software están bien para guardar lo que puedas necesitar en el día a día, es muy importante que aumentes tu seguridad con una cartera física. Y la Bitbox 2 de Shift Crypto es la que recomiendo a amigos y familiares. El dispositivo está genial y se puede utilizar desde nivel muy principiante hasta nivel OPSEC en Tails. Pero también me encantan los productos laterales que tienen como su Steel Wallet para guardar tu semilla en metal o sus ba Backup Cards, donde guardar de forma sencilla y rápida una semilla plastificada protegida de mirones. Si no conoces el resto de sus productos, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que puedes disfrutar de un 5% de descuento en la compra de tu Bitbox 2. Y VPN es eh, mi proveedor de VPN desde hace ya algunos meses. Si no tienes un VPN, es uno de esos servicios que te animo a que te regales. ¿Ganarás en seguridad? ¿Protegerás tu IP de webs y servicios como los comentados hoy aquí? Y también ganarás eh, algo de privacidad frente a actores diversos como tu proveedor de Internet. IVPN es mi elección por varios motivos. Los eh, creadores son, por ejemplo, activistas pro privacidad desde 2009 y por ello puedes pagar de forma seudónima con cash o bitcoin. No almacenan registros de tu navegación y han sido auditados por empresas terceras. La próxima semana te contaré sobre algunas de sus funcionalidades eh, como el kill switch, que yo utilizo siempre, y si te apetece probar su VPN, nunca ha sido más fácil. Les sigues por Twitter, les escribes un mensaje directo y les dices que vas de mi parte y que quieres un cupón de 14 días. Y ellos te lo hacen llegar. Si por el contrario quieres contratar sus servicios, solo tienes eh, que seguir el link de la descripción y así sabrán que vienes de mi parte. Y LEN. Qué bueno que tenemos LEN. Porque no solo hay que pensar en cómo entrar y salir de Bitcoin sin KIC, también necesitamos herramientas que podamos utilizar mientras holdeamos Sats seudónimos. Y Lend es una de esas que son muy necesarias. Lend es una plataforma web en la que dejar y tomar prestado de otros particulares. En Lend, si tienes Bitcoin, puedes tomar un crédito dejando tus Sats como garantía, sin preguntas, sin generar tampoco ningún hecho imponible al no estar vendiendo tus Bitcoins. Y también, si tienes algunas stablecoins, puedes prestarlas y ganarle un buen porcentual. Si ya conoces el exchange de Hodl, Hodel, LEND se parece mucho y te va a resultar muy fácil de utilizar. Anímate y échale un vistazo siguiendo el link de la descripción. Vamos a pasar a, al siguiente grupo, que es un grupo grande. ¿vale? Hemos hablado de minar, hemos hablado de vender productos y servicios, tickets, cajeros. Y ahora llegamos al, al sector peer-to-peer vale aquí hemos separado el peer-to-peer -peer en tres formas de pago que nos gustan las que aceptamos las que consideramos aceptables nosotros no somos nadie pero al menos las que para nosotros nos gustan eh, para conseguir Bitcoin sin KIC y, y de nuevo las hemos ordenado por preferencia eh, la ¿qué es el peer-to-peer? El, el -peer, si lo tuvieras que definir así para quien no sepa qué narices es eso que se escribe p 2
1: bueno, el, es el pago persona a persona, es intermediario.
0: Vale, es la relación entre, pues como se hacía siempre antes de que hubiera medios digitales, y empresas, ¿no? Es transaccionar en, con otro particular. ¿vale? A mí me gusta, el, se puede decir persona a persona, a mí me gusta lo de particular porque marca bien la diferencia entre que es una persona pero que no es de una empresa, de persona a persona. Entonces, el primer sistema que nos gusta para comprar así es el Hal Cash. ¿Qué es esto de Hal Cash? Vale, eh, digamos que,
1: el, como te estaba comentando hace un tiempo, el Hal Cash es como un método de pago híbrido, ¿no? En el que, en el que, lo, que lo que se hace es el, el comprador, el comprador de Bitcoin, eh, va a hacer una transferencia hacia el vendedor eh, a través de su cuenta bancaria. Pero el, digamos que el, 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 el vendedor de Bitcoin va a obtenerlo, eso, ese dinero, en un cajero, en efectivo, a través de un código que le comparta el, el comprador. No sé si se, se entiende lo que, lo que estoy diciendo. O sea, básicamente sí. eh, está mandando dinero a un cajero con un código y el, el vendedor, pues con ese código eh, marca, lo marca en un cajero y obtiene dinero en efectivo. Entonces, digamos que el el comprador de Bitcoin lo está haciendo desde su casa, vale, manda dinero digital eh, de forma digital a través del banco y el vendedor eh, físicamente accede al cajero y obtiene dinero físico. O sea, desde dinero digital a físico y desde casa y el otro lo obtiene de forma física accediendo al cajero.
0: Sí, es, es muy curiosa. Eh, este sistema se inventó para el, la típica situación de un familiar mío está en la calle, ha perdido la, la cartera, ha perdido las tarjetas, ha perdido, no, va sin dinero y tiene una urgencia. Y me llama por teléfono. Oye, tal, necesito algo para volver a casa, para pagarme un taxi, para pagarme la entrada del cine que al final no me he llevado dinero. Y tú, digamos, que envías, a, de hecho, le envías el dinero a su número de teléfono. ¿Vale? porque lo tienes como que vincular al número de teléfono de este familiar. Y entonces, eh, a ese número de teléfono envían un código y es posible también que tú, como el iniciador de la transacción, tengas otro código, que le podamos llamar contraseña. Entonces, con dos datos, que serían el teléfono y el código que recibe en el teléfono, y posiblemente también el, la contraseña, con toda esa información la persona va a un cajero le dice, no, retirar por Halcash o tiene diferentes nombres, ¿vale? Pero el mecanismo eh, es este. Entonces, retirar por Halcash le piden estos datos y esa persona retira efectivo. Está pensado para un familiar, pero puede ser un desconocido. Y eso es en lo que se apoya eh, para con el, el sistema de peer-to-peer -peer por Halcash para acumular Bitcoin sin CAICE. La cantidad que
1: se pueden manejar a la hora de comprar son entre 300 y 600, porque HALCAS lo tiene limitado en función del banco, entre 300 y 600. Eso es lo que podrías, eh, digamos, eh, en cada oferta eh, obtener. Si sí podrías tomar varias ofertas en el día vale, y hacer diferentes pagos. Eh, filtras tu número de teléfono, a no ser que uses, como hemos dicho antes, un, un, número, un número de teléfono, un recibidor que, que te permita que te invita pues a recibir ese, ese mensaje y, y compartirlo con la otra persona, sin tener que ser el tuyo propio. Y luego también filtras el banco, el banco que usas. Pero bueno, no, 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 no la sucursal, donde tienes la cuenta, ni la tu entidad nombre, ni nada de eso. La entidad solamente. Eh, vale. ¿qué, ¿Qué servicios, dónde se puede encontrar este tipo de, de ofertas? Pues mira, en, en, en BISC, en Lightning, eh, en Lightning Network Peer-to-Peer -peer Bot, de Negrunch. Y donde más he visto este tipo de ofertas es en Hodel Hodel. Ahí sí, es donde, donde se suele ver más este tipo de ofertas.
0: Suele haber oferta bastante estable. Siempre hay algún vendedor y comprador en Hodel Hodel. A veces con mucho premium, a veces del 10%, uh -huh. pero hay oferta. Y si no, siempre podéis en cualquiera de estos tres sitios podéis establecer vuestra propia oferta de compra. Poner un premium que sea superior al 5%, porque si no, no, no os lo van a aceptar. Y bueno, podéis encontrar a alguien que os acepte vender Satoshis así. Sí,
1: además para el, para el vendedor es una de las mejores opciones. Porque incluso eh, pueden poner algún tipo de premium y os tienen el dinero en efectivo. O sea que para un vendedor funciona muy bien también.
0: Luego tenemos, eh, bueno, decir también que hay otros eh, sistemas, hay otras mm, plataformas donde poder poner ofertas eh, entre particulares, como sería Local Cryptos, eh, Local Coin Swap y, y alguna más que seguro me estoy dejando. Hemos mencionado las que las principales, BISC, Hodl y Lightning Peer to Peer Bot, que es un bot de Telegram, el de Negrunch que comentaba antes Arcad, pero hay otras. Ir con cuidado, no utilicéis algo que no hayáis escuchado en vuestra vida sin antes preguntar si alguien lo conoce, pero digamos que también hay esas que la comunidad nos ha hecho llegar como que son sitios que utilizan. Vamos con el siguiente, con la siguiente forma de pago peer-to-peer, -peer, que sería el face-to-face. -face. Eh, ¿Qué es el face-to-face? -face? Vale,
1: es el cara-cara, a -cara, es reunirte con otra persona y hacer el intercambio en situ de forma
0: física. En esta forma de pago hemos incluido, hemos hecho como una excepción porque asumimos que en un face-to-face -face solo vamos a pagar en efectivo y hemos aceptado relacionarnos con empresas, ¿no? Porque entendemos que la única interacción que va a ser va a ser el momento eh, en que hagas el intercambio y que incluso pues, ahora mismo te lo están poniendo todo muy fácil con mascarilla y puedes incluso con gafas, o sea que te puedes medio disfrazar, hacer de inspector gadget y entrar al establecimiento uh, para intercambiar, para conseguir Bitcoin sin CAICE, que es de lo que va el, el podcast de hoy. Eh, ¿Qué más me puedes contar de este sistema?
1: Bueno, como hemos dicho, te eh, requiere de que haya un meeting previo. Entonces, te reúnes físicamente con esa persona y intercambiáis pues, efectivo por Bitcoin, básicamente. Es, digamos que es este método es sencillo, es directo pero tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Es importante que de alguna manera te lo hayan recomendado, haya cierta confianza con el, y reputación con el vendedor. Vale. Ya hemos visto que, que ha habido varios ataques físicos, creo que eh, en Argentina o en Perú, que luego si quieres comentas con el tema de Cero que estuve comentando. Entonces, hay que tomar una serie de, de, de precauciones. Si lo vas a hacer, una serie de precauciones. Por ejemplo, eh, queda eh, ir con otra persona o con un amigo... Y quedar en un sitio neutral que donde esté rodeado de gente. ¿vale? Y sobre todo alejado por donde vives o algo así. Que no, eh, no revele ningún tipo de información personal con el, con el vendedor. Y bueno, va a requerir un desplazamiento y, y, y que esa persona esté disponible en ese momento. Eh, pero sobre todo el problema, el inconveniente, aunque es, digamos que es una forma sencilla y directa, el inconveniente es que, que es por seguridad que podría ser, podría ser una trampa. no Entonces, para mí esta forma de pago, yo lo haría con alguien con el que tengo confianza y sé que tiene reputación o, o, o viene recomendado. Luego, una, una cosa que se me ocurre ahora es eh, tener en cuenta que cuando te, hacen, cuando te hacen un pago, o sea, si él, él, si tú le das efectivo y él te da el pago, que no te vayas de esa reunión hasta que tengas una confirmación en la transacción. Sí porque si te hace un replace by fee y tú te vas con cero confirmaciones luego podría hacer eh, otra transacción y, y mandárselo sobre la cartera y tú quedarte sin, sin bitcoin entonces siempre que hagas esa transacción que tengas al menos una confirmación de esa transacción y, y luego ya
0: te puedes ir hay gente que se toma un café mientras está confirmando o sea con la persona eh, en, en plan no, no, tomamos un café y hasta que confirme y ya está, toma confirmado, pues cada uno por su lado.
1: Claro, además si, si pues, como si conoces cómo funciona el tema de la mempool pues podéis ver antes cómo está, cómo está el tema de las fees y, y acordarlo para que no tarde tanto. Para que si por ejemplo está la mempool arriba y, y lo manda un satosis por byte a lo mínimo fee, al mínimo fee, pues, a lo mejor tiene que esperar dos o tres horas. Así que tener en cuenta eso a la hora de, de hacer la transacción. Eh, luego aquí no sé si... Creo que sí lo ha dicho de incluirlo, pero es el peer-to-peer el -peer digital con otra persona eh, en el caso de que, de que la conozcan, ¿no? De que sea amigo, que sea conocido, en el que, en el que tú, por ejemplo, que no, que no viváis en el mismo lugar, que viváis en una ciudad diferente y en el que tú, pues, bueno, acuerdas en, en la te pago tanto por banco y luego cuando te llegue pues tú me la mandas en, en Bitcoin, ¿no? Eso también se puede hacer. Pero claro, tiene que ser un amigo, tiene que ser... Eh, alguien con confianza y no está abierto a mucha a mucha digamos, no hay una gran oferta de eso es algo que te, que te puedes encontrar por el camino en tu en, en digamos en, estando en este mundo no como ya decíamos cuanto más tiempo estás en este mundo las opciones de comprar sin k se va ampliando poco a poco
0: eh, no no era aquí lo tenían el, como el siguiente sistema pero que sería el séptimo, pero ya está ya está bien porque ya has explicado el, la, lo importante el poder pagar a alguien online, o sea, básicamente por transferencia en Europa SEPA o Swift o la que toque o utilizando Revolut o, o, o algún cash. sistema de esto. De, mm, sí, interés, pero ¿no? ahí ya volveríamos a la anterior, pero sí. digamos que el siguiente es este sistema de pago más cómodo porque no hay nada más cómodo que pagarle a alguien por transferencia a SEPA desde casa y demás, pero hay muchas, hay filtras de información a cascoporro. Entonces solo es un sistema válido con, para mí al menos, con alguien que vea claramente que es un particular o con alguien de confianza. Y también diré, volviendo a este punto que hablábamos ahora, del face to face, de intercambios en persona, que mucho cuidado, yo no me reuniría con nadie si no lo conozco antes. O sea, yo, o es en un meetup, que eso también se ha dejado de hacer por la pandemia, pero en, lo hemos visto juntos en, gente intercambiando en las conferencias, en la puerta eh, que daban y tal, pues oye, te puedo comprar, sí, pues venga, tal, pim pam, ¿no? Eh, eh, o sea, estar en un círculo de, de semiconfianza, pues eso ayuda. Pero así, mmm, a palo seco, mmm, oye, quedemos tal uff. Y sé que mucha gente lo ha hecho, ¿eh? Y depende del país en el que estés, pues te puede dar más confianza o menos. En España yo creo que me podría arriesgar. Pero hablando con Cero, el otro día nos dijo nunca en la vida lo haría en Perú. Nunca. Porque incluso él había presenciado una venta de un objeto en, de nuevo en una de estas aplicaciones, una televisión o algo por el estilo y había visto cómo la gente estaba esperando para venderla y luego había visto cómo esa gente estaba con la policía. O sea, que ahí había pasado algo. Y que él nunca en la vida... Eh, vendería o intercambiaría Bitcoin en persona con un desconocido. Tenemos el caso de las cuevas, que yo lo he incluido aquí, aunque sea un, son empresas, las cuevas en Argentina, que cuando hice un tuit consultando cómo la gente compraba Bitcoin sin KIC, muchísimos argentinos mencionaron este sistema. Yo me sorprendí, pensaba que era, no sé, que es, es como raro esto de que hayan establecimientos... Ilegales en teoría porque no, no, no están no están sometidos a, a toda legalidad y todo lo que hacen pues no están cumpliendo con las normas. Pero no, en que el va, que va, me dijeron que es lo más normal, que el gobierno incluso las utiliza para regular el precio del dólar. Y bueno, me, me sorprendió, es algo que quiero visitar algún día en persona, pero las cuevas serían un sistema para comprar bitcoins sin KIC. Sí que me han dicho que muchas de ellas tienen muchísimas cámaras, así que bueno, quizá la, el ir bien protegido en estos sitios sea importante. Eh, también Bitcoin Café en Colombia sería una opción tiene unos horarios, está solo en un sitio se tiene que quedar pero se podría comprar ahí y en España sé del caso de dos tiendas físicas en Madrid y Oviedo eh, la de Oviedo es la única que hay así que además se llama Bitcoin y en Madrid también el, el nombre no, no tiene ningún nombre especial más que Bitcoin y la de Madrid está en calle Pelayo 17 en Chueca Así que bueno, eh, diferentes opciones para mm, eh, comprar face to face y los sitios para coordinar, pues ya lo sabemos, los mismos que antes: Bisc, HODL, HODL, Lining, Peer to Peer Bot, eh, Local Crypto, Local Coin Swap. Por ahí se puede coordinar, pero sobre todo mucho cuidado en esto, que también Lop en su lista de ataques físicos que ha recibido la gente por estar relacionados con Bitcoin, muchos de ellos son por este tipo de interacciones comprador-vendedor. Tenemos suficientes opciones para conseguir Bitcoin sin K y C como para enfrentarse a esta opción de primeras. Face to face, con conocidos, con gente, que vayamos creando una relación en el ecosistema y que nos sintamos cómodos, tanto para comprar como para invitarles casi a nuestra casa, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, si no tienes este grado de confianza... Ya sea en España o ya sea en Perú, pff, quizá evítalo, evítalo.
1: Una de, una curiosidad es que eh, es que si es un face to face que he, he llegado a ver en algún, en algún meetup en el que el, el vendedor, en vez de hacer una transacción, le entrega un open dime, que es como un USB donde, tiene, donde está la clave privada, y el, digamos que el comprador lo puede verificar con una wallet, la cantidad que hay, desde por ejemplo Samurai Wallet. Y ahí en ese caso no había transacción. O sea, en ese caso sí es interesante el, el, el uso de Open Dimes y, y cosas parecidas. Hmm. No tienes que esperar es ninguna un, transacción.
0: Es un coin swap por Fiat. Uh -huh. Interesante. Vamos con esta última que ya la hemos adelantado, que sería peer-to-peer, pues, -peer, pero por medios digitales de transferencia. ¿eh? Revoluts, Cele, eh, Bizum, Transferencia SEPA, SWIFT, precauciones en este tipo de sistemas, Arcad?
1: Bueno, las precauciones es tienes que saber que estás filtrando tu nombre y tu cuenta bancaria con el vendedor, el vendedor contigo, o sea, ambos estáis compartiendo los datos, no estás no sabes quién es la otra persona, entonces siempre si puedes ser un PIB conocido, estaría mucho mejor. Eh, el banco va a saber que has hecho una transacción, entonces en algún momento se puede quejar, se hace varias compras y mandas una transacción de un dinero a porque en BIS, por ejemplo, es diferentes países, o Lituania, otro país a Inglaterra, otro país a, a Holanda pues quizás podría quejarse o podría decir ¿qué está pasando aquí? ¿no? y esos datos son, se quedan ahí, se quedan ya ahí entonces, aunque el banco no sabe que está comprando Bitcoin, pero sí te puede venir a preguntar ¿qué está pasando? se puede quejar o incluso algunos te pueden, te pueden bloquear por ejemplo, en el caso de de Revolut, hemos visto muchos casos en que hay personas que por haber comprado en BISC u otros servicios eh, eh, su cuenta se ha visto bloqueada, personalmente me pasó a mí, yo hice una compra o dos a través de BISC en su momento eh, por, por un valor de menos de, de 300 euros y me bloquearon la cuenta durante 4 o 5 eh, meses sin darme ninguna explicación sin pedirme ningún dato sin contestarme prácticamente claramente lo que, lo que pasaba. Entonces, claro, te puedes exponer a ello. Eh, básicamente, esas son las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer esto. Eh, no es de las formas favoritas para mí, porque ya está dejando algún tipo de, de dato. Pero bueno, al menos lo estás compartiendo. Esos datos específicos está compartiendo con, la, con, el, con el vendedor. Y el banco no sabe que, que estás realmente comprando si estás pagando por un servicio o algo que debes o, o lo que fuera si que se hacen muchos pagos bueno podría dar pie a que el banco pregunte ¿no? de alguna manera
0: y aquí es cuando es muy importante que sea con particulares porque si utilizas algún servicio eh, de compras recurrentes por ejemplo por poner nombres sobre la mesa porque mucha gente nos pregunta Relay ¿no? que además es un muy buen servicio pero con lo que nosotros llamamos KIC no tienen KIC oficial pero para nosotros tiene que decir porque acumulan nuestros datos bancarios y con nuestros datos bancarios lo tienen todo. Y sabemos que lo acumulan 10 años por si algún día les piden información. Ellos no la comparten, pero legalmente la han de guardar. Vale. ¿Cuál es el problema? Ya no solo este, de, de que tengan nuestros datos acumulados, sino ¿cuál es el problema para nosotros? ¿Utilizar cuentas bancarias conocidas de servicios centralizados? Pues que nuestro banco lo tiene muy fácil para saber que estamos comprando Bitcoin o para, sabemos que, para saber que estamos comprando algo relacionado con Bitcoin porque sin imagínate que eso que ya saben cuál es la cuenta de Relay pues nada ellos dicen vale pues suponemos ya crean heurísticas suponemos que Luna está comprando cada semana 100 euros de Bitcoin eh, y, y con este valor porque Bitcoin tiene estos precios eh, cada semana ¿no? Así que aunque tú te pienses que estás acumulando Bitcoin sin KIC, porque confías en que Relay no ha pasado los datos, incluso Relay podría cerrar y decir, mira, cerramos y en toda la época que hemos estado existiendo no hemos transmitido ningún dato. Y dices, ah, qué bien, pues son exchange, eh, son Bitcoin sin KIC. Cuidado, porque tu banco ya podría saber que tú has estado acumulando Bitcoin mmm, y, y esos datos pueden acabar. En, en, otra, en otros estamentos como podría ser el estado.
1: Y con cálculos de saber más o menos el bitcoin que tienes, cantidad. Te compraste en ese servicio. Asociando los días, con el, los días que compraste con, con el dinero que,
0: que usaste. Así que por eso el, el ponernos pesados con lo de que sean particulares. vale Porque al final... Eh, ostras, ahora este chico ha hecho un pago a Lituania ¿Y qué narices está pagando en Lituania? Pues a lo mejor he comprado algo por Ebay O a lo mm. mejor he comprado un, No sé, un cromo De coleccionista En, en Holanda Ya está claro. Pero si hace 10 en un mes Te pueden preguntar Y ahí es cuando tú empiezas a preguntarte ¿Qué narices le importa a mi banco Lo que hago con mi dinero? Y ahí es cuando alguien, como nosotros te decimos, que no es realmente tu dinero. Es cuando empiezas a darte cuenta que tu dinero no es tuyo. Es un dinero con permiso. Y hay alguien que te está dando permiso para utilizarlo. El día que ya no te den ese permiso, pues no puedes utilizarlo. Te bloquean la cuenta, te sale el cartelito en tu banca online de tu cuenta ha quedado bloqueada, pase por la oficina y hable con, con el responsable. Ah, Muy bien, pues qué cómodo esto de de la banca digital, cuando de golpe decides que no puedo operar. Eh, Bitcoin, como dicen los ingleses, es fuck your money. Y más allá que la mempool esté saturada o no, o si no puedes utilizar Lightning, nadie te va a estar frenando un pavo.
1: Decir bueno decir que un banco, un banco tiene las llaves de tus euros o tus dólares y un exchange, si lo dejas ahí el Bitcoin, tiene las llaves de tu Bitcoin. Así que ellos en algún momento pueden hacer lo que quieran. Eh, una cosa a decir que el, estas ofertas se suelen encontrar en, en BISC, en HODL HODL y en Lightning Network eh, P2P Bot. Hay muchas en BISC, sobre todo en Europa. Hay muchos de SEPA de y de Revolut. Y creo que, no sé los demás países de Sudamérica, creo que no hay muchos. Creo que en, en, en Brasil sí hay, pero en Argentina y otros países eh, BISC no hay muchas ofertas. Así que bueno, que animo que al que quiera mover un poco el tema de BIS que, que ponga sus ofertas de compra y venta y, y que y a ver si poco a poco pues, va aumentando ahí. ¿no? Pero eso, esos son los tres principales servicios que se pueden utilizar para encontrar este tipo de pago.
0: Vamos con el último sistema que va a sonar curioso, pero es algo que nos ha llegado de hacer estas preguntas por Twitter como un sistema para conseguir Bitcoin sin K y son las criptomonedas, ¿vale? Y aquí, bueno, es shitcoin. Pero, ¿qué pasa? Que en España quizá esto no encaja tanto. O quizá encaja por el lado que comentábamos al principio de que si a alguien no le encaja el tema de la minería con ASIC y no tiene otra manera porque vive perdido en el monte y no puede acercarse a un cajero, yo qué sé. Y al final dice, bueno, pues me pongo a minar con GPU. Pues aparte de, de, de esa casuística nos han explicado que hay sitios en el mundo, por ejemplo, en Hong Kong, donde hay establecimientos que puedes comprar eh, dólar sintético, eh, USDT, por ejemplo, Tether, puedes comprarlo con dólares eh, cash. Entonces, es una manera de conseguir Bitcoin con un paso intermedio. Y tú deberías pues conseguir cualquier tipo de shitcoin y luego claro que sea un poco aceptable porque si no lo aceptan en ningún swap que ahora llegaremos pues no te sirve para mucho pero yo qué sé imagínate que en el kiosco de al lado de tu casa en tu país no puedes comprar Bitcoin sin KIC pero te están vendiendo eh, Litecoin pues bueno pues a lo mejor te compensa eh, darle el cambio y comprarte con eso eh, Litecoin y luego vas con Litecoin y utilizas un swap que son como unos tipos de casas de cambio, exchanges, son exchanges centralizados, en verdad, pero que te permiten eh, pues que tú pones una cosa por un lado y te sale Bitcoin por otra. Entonces, es una opción más, la hemos puesto la última, porque, digamos, no es muy común, no es deseable, pero si lo tienes a mano, puede ser tu manera en la que conseguir acumular Bitcoin sin CAIC. Sí digamos, sí, digamos que el, cuando tú hayas conseguido estas
1: no sé cómo llamarlo que criptomonedas me gusta poco, pero bueno eh, cuando has conseguido este, estas shitcoins, o stablecoins o lo que sea, tienes que utilizar un servicio de, de swap para hacer el cambio a, a Bitcoin estos swap realmente hacen como de enlace entre un exchange centralizado y la persona que está intercambiando pero no tiene que dejar ningún tipo de datos. Es importante tener en cuenta eh, hay que proteger el IP, ¿vale? Para evitar que puedan asociar eh, con tu geolocalización. Entonces puedes usar, si sí puedes usar eh, algunos servicios que te permiten usar el navegador Tor, o al menos utilizar un VPN, pero que tenga, que sea, que tenga prestigio y sea reconocido, no cualquiera, y menos si es gratis, ya sabemos qué pasa.
0: ¿Cuáles usas tú de VPN? Eh,
1: uso Mullvad y, y, y VPN, esas dos, son uh -huh. las que he usado. Y que, bueno, que en función de los análisis que han hecho, son de las que mejor funcionan. Aunque hay un cierto grado de confianza que, que se necesita depositar en la VPN. Porque al final tienen, tienen datos, ¿no?
0: La, la mejor combinación es eh, VPN, te protege de tu proveedor de internet eh, y luego Tor. Es lento seguramente porque son cuatro saltos que estás haciendo. Pero digamos que te proteges de todo un poco. Claro, sí, Tor
1: lo que haces es proteger tu identidad, es anónimo. Y la VPN lo que hace es evitar que los servicios que usas, que prácticamente son todas las cuentas que usas, eh, almacenen tu IP real.
0: Y tu proveedor de Internet, yo, yo la, la, o sea, el punto más fuerte que le veo a, a una VPN más Tor es que si tú utilizas Tor directamente, eh, pues Movistar, Claro, etcétera, todos estos proveedores, Saben que estás utilizando Tor. Si tú te conectas a Tor a través de la VPN, tu proveedor de VPN sabe que estás utilizando Tor. Pero si tu proveedor de VPN no sabe quién eres, que esto, esto es un poco vivir en el mundo de, de UP, si realmente te crees que es así, porque ellos sí que ven tu IP, entonces eh, mm. ellos pueden, si tienen datos del gobierno, pues sí que podrían saber quién eres. Pero digamos que estás poniendo palos a las ruedas, estás uh, haciendo difícil y al menos no se lo estás entregando en bandeja. Es que si tú te conectas eh, sin nada de todo esto, le estás diciendo a proveedor de internet eh, y cualquier observador, señores, miren, miren todo lo que hago. Y ahora sí, con HTTPS, eh, pues, la información... Eh, por ejemplo, yo me conecto al New York Times... Eh, pues no saben qué estoy haciendo ahí dentro, no pueden ver mi usuario de registro del The New York Times, pero sí que saben que me he conectado de New York Times. Y si The New York Times es un medio de prensa eh, contra el régimen, pues eh, estoy jodido, ¿no? O ya se me asocia con ese tipo de persona, ¿no? Con VPN nos protegemos, por un lado, del proveedor de Internet. Pero estamos expuestos al proveedor de VPN, pero si sumamos Tor, digamos que es la forma más ya de protección que tenemos a nuestro alcance.
1: Claro. Y bueno, otra cosa importante es que cuando adquieres una VPN, el pago, el pago tiene que ser de alguna manera anónimo para que no, te, no se puedas, no, en el caso de que fuese malicioso, no se pueda asociar a tu identidad. Por eso mucho, muchos eh, eh, aceptan eh, Bitcoin. Eh, incluso también pagos con efectivo. Bueno, eh, otra cosa importante sobre cómo comprar Bitcoin con otras criptomonedas es saber que ese Bitcoin que has recibido, ese, esa dirección, esa transacción, eh, está, digamos, registrada en ese servicio. Entonces, potencialmente, te puede, digamos, eh, puedes seguir el rastro, ¿no? Entonces, bueno, pero luego eso puedes romper tu trazabilidad usando una serie de herramientas que no es el pot pero sí se podría romper esa tratabilidad pero hay que saberlo luego también puedes tener un, un secuestro KIC ¿no? en el que hagas el intercambio y de alguna manera cambien la, los términos de, del, del swap y, te, y, y en el momento del intercambio te lo pidan no ¿Alguna, alguna vez ha pasado de los servicios que vamos a hablar no sé si ha pasado alguna vez si sospecho de alguna es de Chainly si ha podido pasar pero como otro servicio está FixFloat Fixed que, float, eh, que, que comisiones no tiene comisiones. Solamente la, digamos, no, no sí, tiene 0,5 ¿Sí?
0: y uno, o 1%, sí. Ah, perfecto. Tú ver, decides sí. qué quieres pagar. 0,5% y el precio fluctúa o 1% y te fijan el precio. Y obviamente se llegan ellos, pues ese, ese 0,5% más de, de margen.
1: Vale, vale. Bueno, es que es un es muy bajo, es una comisión muy baja. Luego también tenemos Volt en el que te permite cambiar de, de, de otras monedas a Bitcoin y también te permite hacer el cambio si quieres en, en Bitcoin on Chain, Lightning o viceversa. Luego tienes TicTac, eh, CoinOS que es, digamos, es una, host, una Hosted Wallet eh, en, en una web en el que puedes, digamos, puedes hacer una cuenta y ahí te permite intercambiar entre, entre Bitcoin on Chain, Lightning y Bitcoin Liquid. Chainly eh, Creo que esa, esa no, la, no la he usado mucho, pero a mi parecer parece muy, muy centralizada. Se está quedando atrás. ¿no? Sí, y además los fees sí, son está quedando
0: altos. atrás, son fees altos, y yo en su día me leí las, um, los términos y condiciones, y es, te explican claramente que si tus fondos son de origen sospechoso, o sea, imagínate que tú vas súper feliz con eh, pues, Litecoin, ¿no? Y esos Litecoin vete a saber de dónde son, vale de algo que están marcados uh, su origen, porque participaron en no sé qué operación en la dark web. Y puede Changely decir que no te hace el intercambio. Y se queda con los Litecoins. O sea, te hace un KIC Kidnap. Te, te solicita en medio del proceso que indiques quién eres. O sea, que pases un proceso de KIC. Y aquí sí que es un proceso de KIC completo. ¿eh? O sea, te pueden pedir DNI, te pueden pedir de todo. Y eso es, o sea, también por esto está abajo del todo esta opción de comprar Bitcoin sin KIC. Porque cada vez tenemos más riesgo de que no sea sin KIC. O que nos pase una cosa de estas. Uno de los consejos que yo daría eh, en este tipo de exchanges es que no vayáis con todo. O sea, si habéis levantado una piedra y os habéis encontrado 10 Litecoins, pues quizá probad con uno. probáis con dos y vais haciendo, porque nunca sabéis qué os puede pasar entre medio.
1: Claro, estás expuesto. Es que eh, en ese proceso vas a ceder tus llaves a otro, hasta que llegue, a, antes de llegar luego a tu wallet, ¿no? Digamos, estás cediendo eh, todo el poder a, a, digamos a, a ese punto medio. Luego también el Exchange como tales, que en lo que se puede hacer es KuCoin, que no te pide KIC hasta una cantidad era prácticamente como era Binance antes y bueno, se puede hacer perfectamente pero ya sabes, está estás funcionando con un exchange y, y te pueden bloquear cualquier momento si hubiesen algo malicioso, según su criterio y luego Bitfinex también que te permite hacer esos intercambios sin KIC, que creo que Bitfinex te permite utilizar el exchange eh, y hacer esos intercambios sin, sin KIC, a no ser que, que tú lo que hagas es eh, meter dinero desde tu cuenta bancaria.
0: Y no te deja extraer stablecoins, Bitfinex. También te pide KIC. Eh, creo que era así. Hay más exchanges. Y hay de peor calidad, de mejor, o sea, de similar, etc. O sea, aquí hay dos ejemplos. No somos nada partidarios. Eh, yo creo que hay más riesgos que beneficios, pero es una opción. Y sabemos que hay gente que lo utiliza para conseguir Bitcoin sin CAIC. Así que por eso la exponemos. Yo añadiría una pega bastante grande de este sistema y es que aquí sí que estamos eh, incurriendo en, en una carga fiscal que en las anteriores no. Porque el hecho de que tú hagas un intercambio entre criptomonedas eh, ya tienes una obligación de, de, declarar, de declarar impuestos y de pagar aunque el importe, aunque el valor no haya cambiado, pero sí que tú estás vendiendo una shitcoin para conseguir Bitcoin y por lo tanto tienes un valor de compra, el que has comprado ese Litecoin en la mañana en el kiosco, un valor de venta eh, al que lo vendes por la noche cuando llegas a casa para conseguir tus Bitcoin, esa diferencia mmm, tiene carga impositiva y luego... Has de, obviamente, acumular, o sea, saber por qué importa has comprado ese Bitcoin. La contabilidad es importante en cualquier mundo, en el con KIC, en el sin KIC. Porque tú puedes ser que algún día quieras vender todo lo acumulado sin KIC. Ah, no lo hemos ido diciendo, lo podemos repasar ahora, pero hay sistemas que es más fácil de demostrar que, que lo compraste eh, sin KIC porque lo que va a suponer la, las haciendas públicas de cada país es que eh, estás intentando eh, lavar dinero, que son de fondos ilícitos y demás eh, por ejemplo yo creo que el sistema más sencillo para demostrarlo es, son los cajeros que siempre te entregan un ticket de compra, entonces si tú vas acumulando todos tus tickets y como hablé un día con, con Jesús en, en el podcast, el 104 creo eh, tú podrías incluso retirar efectivo de tu banco ese mismo día, vamos a poner 500 euros y en ese mismo momento comprar 500 euros en un cajero o en un ticket y tienes ese comprobante de pago entonces eh, eso puede servir para demostrar los momentos en que fuiste adquiriendo y el valor de compra de todos tus bitcoins de la misma forma que podrías hacer haciendo pantallazos en HODL HODL pero ahí ya entramos en la comprensión del inspector de turno en aceptar eso como prueba, ¿no? Pero, bueno, hay formas más sencillas de demostrar, igual que tú por la venta de productos y servicios eh, has de seguir haciendo tus facturas en el país de, en el que estés, pues tendrán la denominación eh, en la divisa correspondiente, en el caso de España pues será en euros, y tú puedes pues cobrarlo en especies pero digamos que la factura tiene que existir o sea que cada, cada manera de conseguir Bitcoin y C tiene sus obligaciones fiscales yo creo que la que peor posicionada está es ahora mismo la de comprar Bitcoin con criptomonedas porque te pegas un tiro al pie a nivel fiscal
1: luego hay otra cosa, otra cosa a tener en cuenta es que si usas Exchange como casa de cambio como Bitfinex y KuCoin y tú cambias, por ejemplo, como tú decías, de, light, de Litecoin a, a, a Bitcoin, cuando tú luego vas a sacar esos Bitcoin a tu wallet, te vas a dar cuenta de que te van a pedir comisiones bastante altas. Estamos hablando entre 15 y 20 dólares. Estamos hablando entre 40.000 y 50.000 satoshis de pago. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Porque si lo haces en una exchange convencional, a la hora de sacar Bitcoin, te van a cobrar bastante. Hmm. A no ser que, por ejemplo, Kraken cobra menos de de un euro ahora mismo, pero claro, en esto no se puede hacer ahí. Sí que hay, como tú decías, hay otro tipo de exchange que son más, que son menos, menos que Bifines y Coin, eh, en el que cobran menos, menos fees, pero claro, ahí te estás exponiendo a, a estás poniendo parte, eh, digamos, a que a que ese chain no funcione del todo bien y, y te quede, y y te te quede así el fondos.
0: Te te quedes con lo opuesto y lo hemos visto claro. con exchange con reputación como en su día era, bueno reputación de dudosa reputación también pero eh, exchange grandes como podía ser Cryptopia eh, pues que les pegaron un hack y cerraron al día siguiente así ah, que eh, eh, cuidado, cuidado allí fuera que si a alguna gente le da miedo o le, le le entra cosa cuando piensa en cómo conseguir bitcoin sin cc bueno, hay exchanges centralizados que dan mucho más miedo que, que todo lo que hemos hablado hoy aquí. Bueno, a modo, a modo
1: de truco, así lo digo, si alguien quiere sacar Bitcoin de un exchange, eh, lo puede combinar con el servicio como hemos dicho antes de, de FixFloat y mandar, eh, mandar a, a FixFloat una, una otra moneda y recibir en Bitcoin en tu wallet sin pagar tantos fees.
0: Puedes retirar, eh, repito, puedes retirar Litecoin que no cobran tantas fees y te lo retiras a, a fixed float que te haga el cambio y el no sé cuál sería la casuística de llegar a tener Litecoin en un exchange centralizado para enviarlo en un swap o sea ahí ya... pero bueno si sí, se da la sí, casuística no, de por que ejemplo a... hay,
1: hay gente muchas veces que sobre todo veo mucho que tiene gente cuentas en binance y quiere hacer un pago en Bitcoin desde ahí y a lo mejor quiere pagar 50 o 100 dólares y se da cuenta de eso no y muchos pues acaban pagando y, y claro puedo utilizar este servicio para hacer el pago eh, a bitcoin a otra persona y ellos desde otra moneda no por ejemplo creo que monero, monero te cobran dos céntimos no por hacer ese envío que es mínimo y, y claro es un problema porque los exchanges aquí no están no están actuando de forma honesta porque lo están cobrando muchísimo para una transacción que hoy en día con la MEM pulvacía te cuesta entre 10 y 20 céntimos y además este tipo de exchange envían transacciones en lotes, con lo cual se ahorran mucho más, más fees. Entonces, por, por mi parte creo que es muy deshonesto eh, que los exchange estén haciendo eso, cobrando tantas fees.
0: Para ir cerrando, eh, hemos comentado que los sistemas en los que podemos conseguir Bitcoin sin CAIC es la minería. La venta de productos y servicios eh, con seudónimo, tickets, cajeros. Dentro de peer-to-peer -peer, habría tres formas de pago que nos parecen interesantes, como sería el Cash, el Face-to-Face -face, y los pagos por transferencia SEPA, Revolut, Bizum y demás con personas particulares y de confianza. Como caso ya último y marginal, comprar Bitcoin sin KIC con criptomonedas, con los problemas que eso implica, ¿vale? Explicados ahora recientemente. Eh, Argat, los hemos ordenado de más a menos. Tú ahora mismo te quedas sin nada, digamos, y tienes que empezar y acumular de a poco en cantidades de 50, 100 y demás, con lo que vas eh, ahorrando cada mes. ¿Cuál sería tu sistema... ¿Favorito? ¿El que escogerías? Empezando, sí pues sería, si tuviese ticket, Tickets, eh, hal Cash y Cajeros. Sí, yo también añadiría transferencias SEPA en mi caso, porque digamos, bueno, no es inmediato, no es sencillo, pero si escarbas un poco, si te empiezas a relacionar en comunidades Bitcoin... Eh, de Telegram, gente de confianza y demás puedes llegar a conseguir en poco tiempo mmm, pues vendedores mmm, con más reputación que menos y que te sientas cómodo comprándoles y es seguramente de lo más cómodo eh, que puedes hacer con todos los riesgos que ya hemos explicado pero sí, yo creo que me quedaría en exactamente lo para empezar, sí, tickets, cajeros, cash y, y transferencias SEPA Arca, después de todo lo hablado aquí, viene un mundo. No lo vamos a tratar. Vamos a cerrar ya el pod, pero sí que es bueno al menos eh, mencionarlo. Um, una cosa es conseguir Bitcoin sin C y la otra cosa es saberlo gestionar. Ahora, quien haya hecho este camino, debe empezar a buscar cosas como Coin Control, etiquetas, eh, no consolidar, no reutilizar direcciones. Eh, eso ya está dentro de otra um, esfera pero ¿te gustaría añadir algún consejo más?
1: A ver, básicamente si, lo que, si la mayoría de los que empiezan lo que quieren es eh, eh, HODEL durante un tiempo largo, pues lo primero que tienen que hacer es, como tú dices, no rehusar direcciones. Cada, cada vez que recibáis Bitcoin a vuestra wallet, ya vemos como hay muchas wallets, bueno, la mayoría de las wallets están os van a generar una nueva dirección, pues siempre eh, utilicéis una nueva dirección para, para cualquier envío que recibáis de Bitcoin eh, y luego, bueno, el tema de utilizar carteras en el que puedas etiquetar, eh, digamos cada dirección que tenga fondos ¿no? que son la llamada o llamados huchos o llamadas salidas no gastadas en la que tú ahí en, en esa etiqueta puedes poner eh, a, cuan, eh, a qué precio compraste a quién se lo compraste eh, y poner los posibles observadores ¿no? Que, que, quiénes son los que pueden observar esta dirección pues, por ejemplo el que te vendió Bitcoin pues como hizo la transacción pues digamos que te puede, te puede eh, luego observar a futuro entonces saber qué es el observador y, y bueno y poner pues por ejemplo el, por, eh, fue un pago eh, qué pago fue si fue por, si fue por eh, eh, un trabajo que hiciste si fue por un pago en efectivo que hiciste y dónde lo hiciste o sea, toda esa información pues ponerla en la etiqueta de esa salida no gastada, de, ese, de esa dirección con fondo, para luego en un futuro saber de dónde venía entonces es muy importante eso porque si tú tienes diferentes digamos como monedas dentro de tu wallet de Bitcoin siempre está bien saber de dónde venía cada una porque luego a la hora de hacer gasto te va a interesar cuál gastar ¿no? si tuvieses en una wallet eh, fondos con K y C, que sin K y C, necesitas tener ese coin control ese control de monedas con esas etiquetas para luego decidir cómo gastar. Si no sabes hacer eso, por lo menos, y tienes fondos KIC y sin KIC, pues te deberías crear eh, dos wallets diferentes, una con KIC y o sea, otra sin KIC, para que no se asocien ambos. Porque ya sabemos, cuando empiezas a mezclar fondos con KIC y sin KIC en transacciones, estás manchando lo, lo, que no era, lo que era sin KIC. Entonces todo pasaría a ser KIC, porque por heurísticas eh, se podía asociar a tu nombre.
0: Arcat, hemos hecho una, un recopilado de toda esta información gracias a los comentarios de la comunidad, en muchos casos, otro también por nuestra experiencia y de quererlo probar absolutamente todo. Eh, ha acabado saliendo una tabla, yo creo bastante interesante. Vamos a ver de qué manera podemos pasarlo esto, a no solo a un artículo de Estudio Bitcoin, que también, pero a un formato modificable por todos en cuanto a que puedan aportar nuevas opciones, nuevos sitios donde comprar y seguramente en algún tipo de GitHub y que sirva para que la gente pueda tener un sitio donde encontrar en qué lugar comprar en su país.
1: Eso sería fenomenal, la verdad, porque sería muy interactivo y sería eh, hecho por todos y abriría muchas más puertas a los que empiezan.
0: Pues vamos a intentar hacer lo posible. Arcad, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y nada, te saludo pronto. El placer es mío, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el pot. Bueno, está claro que comprar Bitcoin sin K y C no es tan inmediato como descargarse Coinbase o Kraken, pasar todo el proceso de KIC. Eso sí que es lento, ¿eh? También, que nos pensamos que comprar Bitcoin con KIC es lo más sencillo del mundo, pero... Eh, ojo, ¿eh? ¿eh? Bueno, hay servicios eh, que sí, que solo haciendo transferencias bancarias, pues ya te empiezan a llegar eh, SATS, ¿no? Pero... ¿Qué estamos dejando, ¿no? Por el camino. Estamos cediendo nuestra privacidad. Y si escuchaste el pod que grabé con Carissa Bellit, pues ya vemos la importancia que tienen nuestros datos y como para mucha gente no tienen valor, ¿no? Pero como para estas empresas, son una fuente inagotable de recursos. Los acumulan en bases de datos, los acaban vendiendo y solo porque tú un día decidiste comprar Bitcoin, ellos siguen exprimiéndote de, yo digo que son carniceros eh, de datos Porque siguen aprovechando todo lo que pueden de ti Entonces con Arca te hemos visto 8 formas mmm, Para acumular Bitcoin Sin ceder muchos datos Algunas veces como por ejemplo Cuando compras a un particular Con una transferencia bancaria Pues sí que pierdes algunos En otros sitios comprando en un cajero Pues has de proteger tu imagen Y sí, todo parece como que estás haciendo algo ilegal, pero es a lo que nos empujan. En verdad es todo completamente legal. Es más, llevar una mascarilla es obligado. Eh, llevar gafas de sol, pues si te molesta el sol, ¿qué vas a hacer? No es nada ilegal. Y comprar en un cajero Bitcoin sin CAICEP, pues no es ilegal. Mientras estés por debajo de los 990 euros. No os preocupéis, que el gobierno le va a encantar reducir esa cantidad a cero en cuanto pueda. Entonces. Tenemos que preguntarnos cuánto vamos a aceptar más. Yo recuerdo como de niño mis padres podían ir a comprar un coche con efectivo, que habían estado ahorrando con su trabajo. Oye, no, ni haciendo terrorismo ni vendiendo drogas, con su trabajo. Y ahora, eso, si vas a pagar ya a un establecimiento con un billete 50, te miran como si estuvieras, eh, no sé, haciendo, trabajando en algo ilícito. Es alucinante. Y lo único que podemos estar haciendo es manteniéndonos eh, pues, un poco más privados. El otro día viví una situación que me pareció interesante y es que fui a un establecimiento donde pidieron el, el, la tarjeta de vacunación y l, la persona con la que iba eh, está vacunado. Y en ese momento, el paso primero dije, Buah, ya está, ah, en este no entro. Y él dijo que no le salía de las narices enseñar si estaba vacunado o no. Y dije, eso es. Es que de esto va todo. ¿Por qué tenemos que estar exponiendo todos nuestros datos personales eh, continuamente? Obviamente, hasta este establecimiento yo ya no iba a entrar, pero es que eh, él tampoco entró. Entonces, eh, pero bueno, sirva esta anécdota para demostrar que esto va de mantener lo que es tuyo dentro de ti si tú quieres. Pero que no pueden obligarte a estar cediendo continuamente todos tus datos de todo tipo. Tu navegación por internet, tu estado de, de salud, tu est tus, tus datos financieros. ¿Dónde estás comprando? ¿Dónde estás vendiendo? ¿Cuánto tienes? De esto va el pot de hoy. Este pod, aparte de todos estos sponsors eh, que he ido comentando durante el programa, eh, también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreon, a mis 91 Patreons, que estoy muy contento de ellos. Gracias a todos, a los colonos, los selenitas, los pioneros, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo a lo que me gusta, a preparar podcasts. Dentro de esta semana va a ser intensa con todo lo del op, Así que estate atento que voy a ir publicando diferentes materiales antes de, de, que, de que sean públicos para todos. ¿no? Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod. Ahora últimamente estoy estudiando bastante todo el tema de Taproot y, y los uh, scriptless scripts. Pues bueno, todo eso lo encontrarás allí, así como otros materiales como Mempool, que por cierto, ya me tocaría grabar alguno, que hace tiempo que no actualizo en qué estoy metido, que es un micropod que grabo eh, exclusivamente en Patreon para explicar en qué estoy trabajando. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches unos sats. Y por último, puedes apoyarme, y ojo porque esta forma de apoyarme también es muy buena y la agradezco muchísimo dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten y que creas que puedan ser interesantes para el resto de personas. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y yo te saludo pronto.